0: 大家好，欢迎收听超级油文化，我是恶霸波，我是云佛，我是野人，我是小猪。今天我们来聊的是极品飞车《极品飞车呢》。《极品飞车》呢是佛爷要亲情奉献
1: ，觉得要现场开车，然后他跟我
0: 聊了得有就是好几天了啊。听着，我听了好几个点了啊，哦、好几个小时了，一句游戏没跟我聊，全全聊的是自己去什么试驾、开车的事儿，然后怎么挑他们家这个，哦、他要换一个六六厢车。
2: 不是不是,<笑>不是六厢车，不对，六厢车是<笑>六厢车是火车，六厢六座车那<笑>是地铁有六个车厢。<对><笑>那我以为说
1: 一句都没有提车，但我一直在开车
0: 啊，就那、这个句句不离车。他<是>他,他我我我就有隐隐的有一种担心，我就觉得他是不是借了、啊、分享生活的。对，分享生活，他就是只是借了一个极品飞车的名字，
1: 又过，又接广
0: 告。咱不一直这样吗？不是不是不是，我们还是要聊游戏的。对，对我先问问啊，我先试接没接广
1: 告，是不是接了？是跟广告没关系，<笑>跟
2: 广告没,没有。我为最近为什么我跟波儿聊聊这个车呀？哦、嗯，我还跟波儿一块儿去逛四 S 店来着。嗯。嗯就是因为最近我有这个换车的这个需求，换车波哥不,不也要买车吗？对啊，波哥
1: 也有买车这个需求，所以你们在《极品飞车》里挑。<笑>所以，因为因为我
2: 对车这个了解，其实就每次都和自己要换车特别相关。哦，我大概就是十年前，嗯，有一阵儿就是对这个汽车特别的熟悉和了解，感兴趣。对，那个时候就是因为我要买车，男人都得有辆自己然对。然后这等于这快十年了嘛，十
0: 年前你就自己买车呀、啊？
2: 那、啊、怎么不？不是家里家里给你钱，十多年前我十多年前就十年前我是买第二轮，别人送的
0: ，<都><笑>这么牛逼？对那个对，岁数大了，<笑>这有什么可牛逼不是十年前，我感觉都二二十郎当，就是一四一四年嘛，刚工作没多久、啊，那会儿那会儿我三十了，对，那会儿那会
2: 儿那会儿我是从 A 级车换 B 级车。买辆便宜的、哦，然后现在是。你先给
0: 我解释一下什么叫 A 级车跟 B 级车。紧凑型
2: 就是对 A 级就是对，你看野哥就懂，紧凑级的嘛，就是大家知道嘛。<吗>哦，还有一个常见的就是比如说轩逸
0: ，嗯，啊、呃，卡罗拉。什么意义就大一些？就就你这些，就都在《极品飞车里、啊》里压根就没有。有啊，所以我今
2: 天为什么想聊这《极品飞车》呢？就是因为《极品飞车》，我玩的最多的一代这个游戏，《嗯，极品飞车》到今天好像应该已经出到二十多、二十,二十二代、二十二代。对，已经出到二十二代了。嗯、对，但是我玩的最多的这一代嗯，叫《极品飞车》的第七代。嗯，《极品飞车七、哦》那
0: 还真是十多年前可能的。那可不啊，
2: 《极品飞车七》叫《地下狂飙》。对对，然后《极品飞车八》嗯，还叫《地下狂飙》，叫《地下狂飙二》。对，它当时的《极品飞车》挺有意思的就是，比如说七和八，它其实是一个故事背景，往往下走，居然还有故事啊！是是。然后九和十是一个故事背景，对对。然后就是那个什么《最高通缉令》，
3: 对这个
2: 。然后当时的年代好像就是属于两代作品用一个故事背景，然后类似用一个地图，然后做扩展的这种方式在推。对，为什么我会说《极品飞车七》当时我非常的觉得非常的好呢？就是因为在之前的《极品飞车》，我玩的最比较多一点的是那个《极品飞车》第五代
1: 。对，
2: 《极品飞车》第五代叫什么叫保时捷之旅
1: ？哎，《保时捷之旅》好像是我的入坑入坑之之作
2: ，就是 2,000 年初期那会儿，刚过 2,000 年吧。
1: 应该是对，差不多。因为我是<对>当时我是买电脑送了我游戏。就我那你应该更早。保时捷之旅，你几几年啊？你当时买那电脑？初二，我应该差不多就两千年，差不多两千年左右。嗯、因为
2: 《极品飞车七》的发行时间是2003年的10月份左右
0: 。对，啊，所以它肯定是比。所以说，它
2: 应该是两代前，大概就是0100那个年代出来的。这个保时捷之旅，嗯、保时捷之旅。嗯、对，为什么我会说我更喜欢《地下狂飙》而不是《保时捷之旅》呢？就是因为《保时捷之旅》开的都是保时捷。<笑>买不起，就是对。虽然当然了，说在游戏里你能去开你的 dream car， 就是说
0: 你这辈子可能都买不起。对呀，我就
1: 看哪个好，哪个贵，我就开哪个呀。所以谁没事跟这儿开大众呢？关键我就
0: 觉得保时捷，我觉得它厉害，就是因为我只在《极品飞车》里，就你们说的这一代我见过啊。然后我现实中我也没开过，我根本就谈不上什么梦想，就是看过照片。所以我觉得这种东西就是分两头说，嗯嗯，就是因为这个系列它太早了。你想那会儿我我我应该是两千年前两千年前，嗯，就是等于九几年，就应该九九八九九年，然后也是跟野哥那个原因一模一样，就是买电脑送游戏，对，送了几个破盗版盘，就那么着玩了几。不是你为什么买电脑送的游戏是盗版？我是正版。对我们呢都是买品牌机，盒的啊，我们都是联
2: 想一加一
0: ，我还真不你买什么呀？我那是一杂牌啊，杂牌，我现在都忘了那个一传机。
3: 你是不是？他那
2: 会儿那会儿是不是？是不是上海老
0: 会传的
1: ？不是，不是传的啊，不是传的，他有牌子，他有牌子，但那会儿的牌子特别杂，对，就杂牌，就是随便，他，就人家就他能给你传出一个一个机器来，他就能起一个牌哦，对，他有牌子，然后里面
0: 赠什么东西？对，然后赠的乱七八糟，就是就是肯一，就后来我一想，肯定是盗版的，就肯定不是正版的哦，所以就那么着接触的嘛。但是那个年代吧，那街上都开的都是夏利呢。你知道吗？就是我在电脑上看这么一保时捷，然后我出大门都是夏利，什么顶多好点捷达，什么还有面的呢，还有还没淘汰完的<笑>面的还在街上拉活呢，<笑>那才爽呢呀！那才爽呢！所以我觉得谈不上什么所谓的。Dream car 就是那个东西、嗯哦，就是你知道你肯定开不上这个车。对我觉得那就特别远，梦想嘛、嗯。对，所以说那种梦想，你得是那种触手，就是你得蹦一蹦能够着的，能够着的。对，就是那
2: ，就那会儿那个阶段，就是属于比如说你已经在《极品飞车》里开始开保时捷了，嗯、然后你就觉得身边的什么舅舅啊什么的在讨论说要不要买个捷达、啊，你就觉得我操，我都我都嫌 Boxster 不行。<笑>嗯、你。<笑>你居然还讨论捷达，就是这种感觉。所以你还是属于疯了，我就是
0: 属于我就是还比较比较理智，就觉得
2: 对。但是我为什么再回到这个《极品飞车7啊，《地下狂飙》的这这一代这个游戏，首先是一个说是我觉得这代游戏为什么我玩的会比较多，首先一个原因就是因为这个游戏里面的这些车型，嗯，当时的大部分其实就已经和咱们当时要买车的这些民用车型比较挂钩了，甚至于它还可以往。往后辐射，因为大家知道，这个合资车企把这个国外的车款引进到中国，往往在时间上都是有推后的是，他们都不是拿那个最先进的车型和最先进的技术投放中国市场，他们基本上都是拿过时的。所以说，在我呃，比如说我第一次买车是一零年左右。刚刚刚毕业上班嘛，嗯，就开始准备买车嘛。那个时候我还是可以通过《极品飞车七》这款游戏了解了解汽车市场。哎，对，就是来了解一下说，说就是因为你云试驾嘛，就是因为你去这些 4S 店，你说你像当时去试驾，你也不可能试驾那么多。这这也太云了吧？了吧对，你可以通过这个游戏讨讨论一下，比如说这个车极速是什么状态
1: ，操<笑>控怎么样？<笑><好>因为操控大家有。是，北京那个路况里，你可能不需要这讨论极这个对，然后还
2: 有包括比如说这个操控性好不好，哦、对吧？就是拐弯好不好拐，哦、对,对,对吧、哦？扭矩，对这些你都可以可以进行讨论。加速好不好？哦、加速，对加速就跟扭矩相关了嘛，哦、对吧？这个这些东西是不是好？所以我觉得这个东西对我现实生活有很大的映射意义
1: 。最后用上了、哎，这个就跟我当年装修的时候得现在模拟人生里头盖一房子，那可不嘛。是
2: 吧？那不装装修真要是弄的，那得花真金白银嘛，对吧？你,<俩>你就是在游戏里可以都是要分的节奏对。对，这是一层啊，其中还有一层，说地下黄标这个游戏是我觉得，就是说在《极品飞车》这个游戏发展到这一代的时候，它的剧情向就是是有一些发展的。嗯而且当时说
1: 好像是有点，
2: 当时而且地下狂飙，他当时设计这个背景就相当于就有点像那个图文字帝，哦、他们去那个叫什么<对>什么什么是,是 R 计划还是什么，就是去就是拓海跟着他那个梁界，他们好像是去挑各个那个城市山道那种山道队、哦，然后把人家那个车给赢了之类的。嗯、其实地下狂飙也有点这种背景，就是你相当于是一个新手，哦、然后开始去不停的挑战各个码头，<对>去跟人家飙车。然后赢了以后，你就在自己的车库里去可以选择对方的那个当家的那个门面的车，是来进行选择来开。对它的这种设计，当时对我来讲也比较新鲜，就是不是说像《保时捷之旅》还应该是那种就是过关卡自动升级你的车，给你的车就没没有这种故事性。对，但是《地下狂飙》就给你设计这种故事性，而且和当时《头文字 D》的那种就是街头烂仔飙车，对，就是赢他们有比较对有比较大的这种感觉，而且对，因为有人了。就之前你那个时候还没有这种具象的人，<对>现在就是有了这种对手的人，嗯、你赢起来肯定有快感，嗯，所以当时就觉得特别的带劲。那会儿我
1: 记得我上大学的时候，我们宿舍里就流行过有一阵玩《极品飞车》，大家就、嗯、就玩同样一张图，看谁跑得快，看谁跑得快，就是分秒必争，就在那个零点，就小数点后几位啊，零点零几几,几,几,几、啊，零几几,几,几，然后去、嗯、去。去争这个时间，嗯、然后怎么哪拐弯哪进那个变道，嗯，对吧？哪加速什么的，我靠，大家就是设置的特别好
0: 。但我们那会儿是已经开始玩《头文字 D》了，哦、就是我是等于大学之前就开始玩《头文字 D》，嗯，然后也跟野哥说那一样，就是我们是去街机厅玩，哦、然后他有一个好，他有一个好处就是说。你不是跑那个分秒必争吗？哦、你不是留一个记录吗？对啊，然后你能跑进这台机器的记录的话，哦、那个机器没人玩的时候，它就会在那儿滚动播放排名。哦、就等于你可以把你自己的名字留在上面，就接机厅的那个机器。哦
2: 多社死的一个状态
0: ，不是，但是很牛逼啊！迪迪厅打着恶霸波 number one， 不是炫耀啊，怎么能社逼啊？对啊，就是我当我牛，生怕老板把电源拔下来，因为他好像只拔了就刷新了。只当时那个机器啊，他起名了，只能写三个字母还是四个字母，我忘了。正好我就是恶霸嘛 ，e b a， 我三个字母，我就搁在 D， 那个应该 e b b 吧，恶霸。然后他应该是他是那样，就是说。他这个在那滚动播放那个记录啊，嗯，然后他是有好多不同的地图，嗯、他不可能说就一个排排行榜搁在那儿，那就不滚动了嘛。他是每一张地图，然后有一个排行榜，哦，哦然后他不同的地图有不同的难度，所以我们那会儿呢，跟哥们儿就组，我我我有俩哥们儿当时，然后我们三个呢就组成一个就是刷榜小分队，就是我们去。哦哦北京大概找了有三四个这种就是带头文字帝的接机厅啊，然后呢，我们去挨个就想把就是把能把自己的名字都留在上面哇，但是呢，但是有的对，但是有的地方呢，就是确实那个当地有就是不能叫当地，就是高手有高手，就是人家有人镇场了，有人镇场，啊，对，就是说他比如说他头几这张图就是头几名那个成绩，你就是超不过他哦，所以我们得挑。
1: 就是说弱的捡软柿子捏，<笑>不你就得挑图，<笑>你明白吗？
0: 因为他那个机器当时那个投文字币是四块钱玩一次，啊、挺贵的挺贵的。对，嗯、然后他应该是有个大概十十张图左右哦，你就琢磨说你要是每个图你都玩熟了。你没个几百块钱是下不来的，是啊，多贵啊啊！所以，所以我们选择在宿舍玩《极品飞车》。对，所以我们当时的策略就是说呢，你得找一个，就是我，比如说我们这哥仨啊，我们就分工，比如说我就练秋名山这张图
1: 哦，你你负责出去结钱去，然后对，然后负责买币。对，比如说佛爷就就负责把电源，就练把他给
0: 刷，就练西直门这张图，就练对，比如说赤赤城这张图，西直门这张图
2: 应该叫中国联通那
0: 张图。然后就是大家分，然后我们仨分三个图，哦、分三个图，然后这样的话呢，就是说等于碰上有那种高手镇场的机器，嗯，这样的话我们也有机会能上榜。他就是高手，他也不可能每一个他都霸榜。哦、那是高手没你们那么有病因为因为他，你知道他怎么刷呀、啊？嗯，哦，他可以是这样，不是说像大家想象的，就是一个人一个人一个成绩，比如说前十名就是十个人，哦，不是，比如说我厉害啊，哦、我可以把前十名前十名全刷
1: 成我的成绩，你,你就得玩十遍嘛
0: 。对呀、啊，玩十遍，但是。比如说，我第一遍跑一分钟，哦、第二遍跑一分零一秒，第三遍跑一分零三秒，就是我等于我可以把全十十前十的名额都刷成，都刷上我，所以就有这种高手阵场的时候，我们就必须要分工，然后我们就会研究这个，就是就从这儿开始，也是跟就就跟极品飞车一样，你就得研究车，嗯，你不光得研究图，因为图你就是背熟了，哪拐弯，哪儿用什么速度过就行了，那、嗯、人就得研究车。然后我们当时就等于寄了好多的车，所以我的 dream car 就不是保时捷 A E 八六，<笑>然后你就买了一辆卡罗拉是吧？<笑>不是，我就等于当时我因为投资的地嘛，就等于都是日产的，嗯、就我就寄了好多日本的牌子。哦，嗯，对，反正这是个极品极品飞车第七代呢，
2: 它除了比速度，嗯，它当时还有一些关卡设计的不是靠速度赢。哦，是要开始玩漂移、漂移、甩尾，对,对吧？蹭，哎，对，就是你需要靠漂移来得那个分对，我特爱玩那个，赢够了这个积分，你才能算过关。哦、对,对,对,对,对，它有这种设计。那也是我第一次开始，就是在电脑竞速玩起这个车的时候开始有这个漂移。当然后来你看那个跑跑卡丁车什么
0: 的啊、哦，对，也有，也,也非常同时期的
1: 我练过那个
0: 嗯。跑跑卡
1: 丁车，我觉得那个费脑袋。自哦，对对对，对<吧>他因为
0: 因为他那小人坐车里，你能看见那小人，<对>所以那小人往左摘位的时候，你也要跟着往左，你也往左摘
2: 位。哎，对，所以说我觉得这当时这个漂移是因为也是跟《头文字 D》当时这个动画片或者是漫画，哦，就是也比较风情有关系。为什么为什么叫头文字帝、啊、时？对，当时对这个漂移特别的这个感兴趣。嗯嗯、然后李到一一直到今天，你也对
1: 这有兴趣？不是，都
2: 有一些争论。哦、实际上，就争论的就在于说，首先第一件事叫前驱车能不能漂移？前驱车、哦哎，对，就是。然后第二个是说，漂移和甩尾、嗯哦、有什么区别？哎，对，哦、就是有人就说前驱车不能漂移，前驱车做出类似的动作，嗯，应该叫做甩尾。嗯、什么意思呢？就是说，呃，前驱车在你的前轮不失去抓地力的情况下，哦、如果你的后轮失去抓地力。相当于不就是屁股甩起来嘛？对，那你做这个动作，他们很多人就说这个不是原教旨主义上的漂移，这叫
1: 自行车上叫拉带。嗯
2: 、对你这个只能叫甩尾，<笑>而真正的漂移，他们认为只有比如 F R 的车，就是前置后驱、哦、这样的车型，才能在赛道上做漂移。甚至于很多的漂移赛，对于漂移这件事情的定义，嗯、都是说后驱车，然后通过后轮失去抓地力过弯，哦、被定义为漂移。啊，但是呢，实际上来说，这两个词儿也挺有意思的，就是其实这两个词儿就是因为头文字 D 的引进才翻译成了中文。嗯
3: ，嗯然后最
2: 早其实是日本开始有玩漂移的这个文化，当然最早这个词儿是美国人先发明的，嗯、这个词儿最早在英语里叫 s l e d e 啊，是美国人发明的这个词儿，但是在 slide slide 啊、哦、，s l i d e，
0: 不是我不知道是不是这个词儿，但是没有 slide 这个词儿，这是,是 slide 这个词儿，这是 slide
2: 对，爱服役， e, 然后发 I 是吧？那个、但后来嘛，叫 drift、啊、dr drift 其实是日本人起的这个名字，嗯哦、然后但是就是因为在日本的这种漂移文化、街头文化更加的盛行，所以后来的 drift 取代了 slide， 成为了真正的这个就是更被人熟知的漂移的这个词，哦、而这个词引入到。中文语境也挺有意思。其实最早这个词被引入进来，它最早就叫甩尾，嗯，是台版的翻译，把它翻译成叫甩尾，嗯，而在漫画再引入到香港港版的翻译，把它定义为了叫漂移。哦，实质上也就是说，从本质上说，这两个词儿都是指的
1: 同样的一个动作。对应一个英文单词，对,对，对应到英文都
2: 是那个 drift 哦，是没嗯、翻译的没有问题，对，但是只不过是后来随着发展，大家开始讨论说，前驱车究竟能不能漂移？嗯、对，但是所以说从广义上呢，很多人会认为说，只要是驾驶员人为控制汽车失控，就是轮胎四轮失去抓地力进行失控，啊啊、然后通过这个失控来调整汽车的姿态，嗯、来行来。来寻找到更好的行车的这个路线，嗯，那就可以被定为漂移。嗯、如果是这样说的话，那就是前驱车也可以漂移。嗯，当然从原教旨主义上来讲说，说永远说只有后驱车那个动作能叫漂移，嗯、那你就可以说它不叫漂移哦，我懂
0: 了，<吧>就是那个漂移九宫格，到底什么样的操作算漂移啊？哦、就原教旨主义就是一定要这样子才叫漂移，对、嗯
1: ，一定得是前轮后轮一
0: 块儿，对对,对对对，一块儿拐。那个、不但我觉得这个就你说的这个吧，我的理解还不。跟你有一点点区别，就是因为我我当时认为这件事儿为什么要漂移呢？嗯，我我我特别傻的以为就是说因为这样会过弯更快。哦，事实上是不是吗？呃，其实不一定，其实不一定啊，就是分分那个，当然分你是什你你看，比如说 F 1赛车，你看有漂移过弯的吗
2: ？F 1不可能漂移，对啊，因为一旦失去抓地力，它就会容易特别容易失控
0: 。对，所以就是说这事这事儿得分赛道，得分车型，得是分就是就是后来我了解啊，就是很复杂的一个事儿，但是但是当时我理解的就是，因为他这么过弯更快嘛。就相当于说，你在不用把速度减到很低的情况下，你的车身就调转方向了。对，对吧？所以我认为，就是前前驱车，嗯，你要做出漂移动作，其实是更慢的。就是它在过弯的时候，因为你后驱车，你做出这个漂移动作的时候，实际上你的速度是没有降低到，就是损失到那么多的，哦、就直接摆头就行了。对，对但是你前驱车，实际上你是已已经把速度降下来，就是你在降速的时候，你同时做了一个要漂移的动作而已，就是它没有真正起到说我在竞速的这个作用，就是我觉得它更更多是类似于耍帅。哦对，其
3: 其
2: 实是这样的。当你要解释这件事情的时候，你就会引入一个新的词汇，这个名词叫推“推头”。对啊，这个也是跟漂移和甩尾这个词连绵而出现的。会说前驱车正月不能
1: 推头，对，更容烦死舅舅。<笑>
2: 对，推头也叫理发，对吧？就是就是是在赛车领域啊，他们会称为一个一个动作叫推头。嗯、这是为什么？就是因为在呃。在你汽车只有在入弯的时候才会出现漂移嘛，走直线和这个什么都不会有漂推头。对。然后在你，在你入弯的时候，你出现了推头。为什么前驱车会容易推头呢？就是因为你的前轮既要去那个提供方向，你需要调调整方向啊，因为你的方向盘驱动的是管的是前轮嘛，是你拐弯是是拐的是前轮，不是后轮，对吧？所以你会前轮既要拐拐拐,拐,拐,拐方向的同时，你要提供动力、啊。对。那在这个时候，你的前轮会容易失去抓地力。而你为什么会说前驱车更容易推头呢？是说，当前轮一旦失去抓地力的时候，车特别容易往，因为它受到一个那个离心力的作用，车车头就会往外甩，就会往外线甩，这时候车就会容易出赛道，对吧？就会上墙。嗯、但是如果要是后驱车，它的后轮失去抓地力的时候，非常有意思的是，它不会车的整个车身姿态不会整体往外甩，它实际上车头会往内甩，因为屁股会往外甩。车头就往内转，嗯、但这个时候，如果你一旦出弯的时候，你的车头姿态正好保持了一条直线，然后这个时候如果继续恢复抓地力的时候，你就会一个直线继续加速，就漂移了对，就会更快。所以跑跑卡
1: 丁车是后驱车、嗯，但是所以真正的游戏里，它<笑>就是那个前头呜一下拐过来啊，对
0: 。所以在游戏里面，其实跟你说的这个体验就是会有区别，就我们其实都被电影骗了。哦，因为在电影里面那个就是周杰伦那个电影啊，哦、然后不是说那个有排水渠啊，那个谁余文乐开那个 GTR 嘛，然后那个一一出事儿男明星就说说你这个 GTR， 这个每次过弯的时候都会推头。然后我们当时没懂嘛，啊、哦，然后我我,我看完电影就只记着我要买 GTR， <笑>这个他妈也是一个问题艺人，<笑>啊、算了，就是就是我就看到一个小胖子，然后站在傻,<乔>傻强站在加油站，就是说我要买 GTR 啊,啊，国宝级赛车，我就以为这车特牛逼，所以、啊、我在游戏牛逼的呀，不是 GTR 就是最容易推头的一辆车。哦，就是你我最容易失在《狂人之翼》对和《极品飞车》里面都找有没有 GTR， 就先练它。但是我就怎么练，我那成绩都上不去。然后我就问我哥们儿，我说这怎么回事啊？我说我都练了，这好几百块钱进去了，然后我那成绩还是上不去。然后我哥们儿说说你你这样就换辆车，换辆 FC 试试、嗯、啊。然后我就就明白了，就是说他实际上那个车头特就给给你感觉你开起来的时候特重，就是在游戏里面，不管是《极品飞车》还是。同资地也都会有这个设置，就如果你用 GTR， 你会发现正常的车，你是担心你入弯的时候，你的车头掰不过去，就是掉不过弯来。嗯，比如说我这个要往左也好，要往右也好，比如说我前面是一个要往左拐的弯，然后我从右侧入弯，我会担心，比如说这个弯如果真的是已经超过90度了啊，我会担心我的车速过快的时候，比如说往左打方向盘，这个车转不过去，
1: 对对对,对，对,
0: 对吧？但是 GTR 的问题是，你不用担心转不过去，转过你是转过了，<吧>你可能直接撞转,转了一个180度
1: ，<笑>往回开，对，往
0: 回开了，就是它，你要你要就是控制的更精准，这就是所谓前置车给人的驾驶的在游戏里的感觉，但是真车我就不知道了啊。就游戏里面它都设计成这样，说说一下、啊、GTR 的问题是，其实是这
2: 样 ，GTR 为什么会出现这个刚才说的这种推头的状态，其实是。推头会发生在两个阶段。刚才我讲的说调整车身姿态这件事情，是指的是出弯的漂移，也就是出弯的问题。而刚才说 GTR 的问题主要发生在的是入弯，就是因为入弯的时候，其实和你前驱后驱关系不大，它的作用其实主要体现在车的前后配重比。嗯，就是刚才波哥讲到说 GTR 的问题是在于车头特别的重。因为车头的发动机特别大嘛， oh. 所以它的发动机会特别的重，所以说这个时候基本上大部分的前置前驱的车的前后配重比基本上是6十四十，就前面占 60%，、uh. 后面的是 40%， 重心会一定放在前面。当然更极端的会前面占 60% 多，后面只有 30% 多，那就会更重，更容易摔。对，它的前前面就会配重会更重。但是如果一旦是后驱车，那它的配重比基本上如果是中置后驱，那基本上可以做到5十五十，就是前后。的这个重量分配是平均的，重心是比较合理的。当然，如果要是后置后驱，就是那个完全是放在这个后桥的后面的这种发动机，那它的这个配重比就是后面重，后面六十，前面四十。嗯，那如果在入弯的角度来上来说，就是重心越靠后的车，你的入弯速度就在你入弯的过程中进行减速，你的幅度就可以做得更大。嗯，那这样的话，你的入弯速度就会比别人更快，你、嗯、就可以更
0: 快的抢占入弯的先机。嗯、所以这也就是电影里面嘛，高粱介就是看着说，问周杰伦，哎，你要带个人跟我赛啊？就是你看电影的时候，你就没、哦、第一次看没理就没理解说什么意思？怎么还带个人还不行？嗯实际上，它是在过弯的时候，你的重量分配不一样，因为你前前座等于坐俩人的话，跟你前座坐一个人的那个重量不一样，它在操作上会有细微差别。哦、我一直以
1: 为就是说，你多带一人就沉，<是>你沉，你速度就会慢
0: 。它不是，那不是不是这事儿，不是这意<是>思。还有一个这个重心的问题，哦、对
2: ，对，确实是帮你去进一步调整重心。因为如果你的车头前面特别重的话，刚才不是说嘛，比如60多对30多，哦，如果你驾驶舱里多坐了一个人，就相当于多配了一个配重铅块放在了中间。明白？哎，你的这个。配重比可能能够越来越趋近于五十五十，哦，这样的话，你的这个减速的幅度就在你前面的刹车点就可以更变得更晚一点，你就可以更高的速度入弯。哎，我多问一句啊，更快
1: 。所以你开过 GTR 吗？没有啊，所以说，开那玩意我还想，今天聊的游戏里的大部分的车，现实中都没开过哎，不知道咱们谁会开那个呢？咱们听友里有没有？就是有一个赛车手啊？不是，我说听友里有没有这种赛车手啊？我猜应该有。对吧？跟我们特别了解，能开过 GTR？ 评论里<人>跟我们说
2: 一说，肯定有的玩车的人。
0: 说我现在已经住院五年了，高位截瘫，两腿粉手动。对，粉碎性骨折。如果我是靠舌头给你们点的屏幕，是吧<笑><对>？
2: 所以，然后，然后说回来啊，就是说这个呃，其实这个赛车的这个游戏，其实呃，极品飞车，你说今天就是咱们要聊这个赛车的游戏嘛，其实很有意思，就是。哦呃，超游聊这种赛车的游戏是非常少的嘛，对,对吧？是，原因就是其实就没赶上换车嘛。因为在<笑>在很多的这个游戏玩家的这个领域啊，哦、就是车枪球，对，其实算是这个,、哦、个三大件对游戏的这个鄙视链的最底层。很多人会认为车枪球玩家。就不算是真正的游戏玩家啊？不是，不会话说的，你整个把那个
1: 车 box 就全都给踢出游游戏玩家份额最大的最大的，不是
2: 游戏份额大，但我我的意思是说，很多的，比如说骨灰级的，或者说精英的，所谓游戏玩家，对他们会认为，就是因为车厢球你的玩家受众大，就是因为你份额大，所以说，大家会玩这个有一种，其实是在游戏玩家里是有一个鄙视链，的。就玩这个不够高3 A 级大作的那些就是玩家会认为，说你只玩。玩车枪球的这些人就不能不能跟我们等同，说大家都玩游戏，这个时代
0: 早就过去了。朋友，现在都已经比后来都已经鄙视玩手游的，然后手游的在鄙视<笑>玩夜游的，就是你说那都是好多年前的事了。然后,然后再换到已经
1: 站到这个顶端了，是吧？对,对，就是上车球已经升级
0: 了，人家原来是底端
2: ，<笑>然后再然后你再具体到就是赛车游戏啊
3: ，嗯、啊
1: 这里
2: 面就是说《极品飞车》其实在赛车游戏里面的地位有多高呢？啊、其实我觉得现在现在来看，对，也不是非常高。就比如说，如果你追求真实性哦来说 ，GT 赛车对就明显比极品飞车口碑高。不是<对>说要
0: 进奥运会吗？还是怎么的？上次听有说法，说法亚运会吧？啊、嗯，亚啊，是
1: 吧？亚运会吧？我就听有说法说，哎呀，不行，极品飞车，我们都玩 GT。对对吧？就那个更真实，但我试了一下，感觉没有极品飞车好玩没
0: 有游戏性，还是没有极品飞车好玩因为极品飞
1: 车它不光能开车，它还能改装车，就是车里它能给你装大灯。嗯对对吧？各种颜色的那种大灯，然后能车上能喷漆什么的，就巨好看。然后你漂移起来，就都带光柱的那种，尤其是地下狂飙嘛，都是发生在晚上，嗯、是就特别的炫酷。所
2: 以说我我是觉得，就是包括你说《地平线五》，嗯，嗯如果单纯从赛车游戏上来讲，可能从体验上也应该是比《极品飞车》现在可能更好的汽车游戏。嗯，
0: 这就是大家标准不一样。你比如说我吧，我反正最爱玩的是火爆狂飙
3: ，
2: 就是
0: 撞，就是开那车各种的飞驰撞，然后就是爽。但是就是说这个吧，这个萝卜青菜各有所爱，因为人家玩 GT 的追求的是真实感，是是是。不
2: 不玩 GT 的人一定不能拿键盘玩，得拿手柄、方向盘，一定得买一套座子。就是带赛车座椅，就一踩油门
1: 就过去对，我觉得有推背感、啊，有有方向盘，对对
2: 对有有挡杆，还戴头盔对，对，得是完全的沉浸式的体验。其实你包括我第一次在 PSP 上玩山脊，哦，玩山脊赛车的时候，我也感觉山体赛车很爽啊。三3 6 0度漂移过弯，嗯、过了一个弯，我车转了360。<笑>我当时也觉得这爽啊，对吧？这玩《极品》没有带给我这样的爽感，所以说其实赛车游戏也很多，《极品飞车》呃，到今天你说它是做的有多好、多优秀，就是也不一定。然后很多时候伴随着争议，其实也是挺大的啊。但是为什么我会想聊《极品飞车七呢？其中就是回到我刚才说的那第一层，就是当时《极品飞车七这款游戏里面给我们提供的这些很多车，为什么？因为它叫地下狂飙，其实就是平民之间，就是有点像《速度与激情》。的那种状态，很多车其实就是街头车，哦、其实也
0: 就头文字 D 那对就是
2: 民用车，对，就是头文字 D 的那种状态，哦、就是大家其实啊、呃，不是说在赛道上怎么开，有道理、嗯，很多时候就是在街区上开，就是在长安街上开车，就是就是城镇，对吧？二环十三郎、嗯、是吧？这这这种这种状态，所以我觉得就是呃，给人带来一种就是和生活更加的结合，其实是这样的，就是在。这个两千年之前的那个状态，就是我上小学的时候，嗯、哦，我其实从来没有想过，就是自己有一天家里会买私家车，嗯，好
3: 像、哦
2: 哦、是这样，或者说<对>我有一天我能开上对看上车，就是车成为我的一个种生活方式。
0: 对，对对你现在说这番话的时候，你也没想到有一天你可能会瘸，就是一个道理。
2: <笑>对，就是就是说我当时因为是这样的，特别有意思，在1994年的七月份。哦那个我国政府出台了一个叫《中国汽车工业产业政策》。嗯，啊，这个政策的出台明确，当时提示说要鼓励民众、老百姓去购买个人去购买私家车。对，这是在94年7月份发生的大事。然后紧跟着，在94年的8月份，《光明日报》就有人发表了一篇文章，这篇文章叫做《呃，国外汽车文轿车文化批判》。批判他们啊！这个作者当时就说，买汽车就是装逼啊！然后、哦、说如果你要出行，你骑自行车、坐公交就足够了。哎呦<哟>，你就不应该买车，这不是公然跟这
1: 个党中央对，唱反调？就是
2: 说你只有这样才算环保，哦、才才好啊！然后碳中和，这对这个是《光明日报》七月份的文章，哦、然后八月份的文章，然后紧跟着十月份，《光明日报》又有人发表了一篇文章，说那个七月份那篇文章写那个人就是放屁，买车才对。<笑>然后这两个人就是在七月份写说买汽车是为了装逼的这个人，是我国一个著名的社会学家，叫郑野夫。哦，然后那个八在后面批驳他的人叫樊刚，是吧？是我国著名的经济学家。哦，我我非常现在佩服这两个人，就是这两个人都完全践行了自己当时的文章中的态度。嗯，郑野夫先生到今天不买车，依然没有私家车，依然坚持骑自行车出行上下班。嗯，哎，挺好，啊。就是说明他
1: 的那个工作单位和住的地方比较近，对
2: ，就是对做到了说到。而而梵刚是中国我国最早的一批私家车车主，有钱嘛？所以说当时在94年那个时候，北京电视台还找到了这两个人，在电视上做了期节目进行辩论
3: 。对，当时
2: 反正也没 b 透出个所以然，因为94年那个时候，说实话就离大家要买车这件事情就特别的远，对。但是到了就是呃03年，就是。呃，极品飞车七这个游戏上线的那个时候，其实逐渐很多这个中国家庭，甚至少我理解的是、嗯、就是开始买了、啊。至少我理解的就是北京家庭、嗯、啊、嗯
3: ，大部分都买了，工薪
2: 阶层就开始买车了。对吧？零几年，咱,<吧>咱大部分、嗯、不大部分咱不说啊，咱因为咱没做过统计，嗯、咱就没统计，就说有相当一部分人开始买车了。当然说说。嗯说中国很大，就是呃，经济发展不是那肯定的，<吧>那肯定的啊。就说有没有就北京嘛
1: ，大大城市，有没有的说就开始？对，有没
2: 有城市说发展的慢一点，人家买车买的晚，当然也有可能啊，对吧？这就,就是只是说在我身边，我能看到说大家开始
1: 讨论这件事情。<对>零三年我们家买了一辆面包车，嗯啊啊、哦哦，对，零三年是吧？其实我零应该是第二辆车了，我家
3: 。
0: 我、哦、就是换过一辆了哦，嗯、就是我零几年上中学的时候，还觉得就是说有同学是家里开着车送他来上学，是件非常了不起的啊、哦，是是，嗯、是那而且也分不出车好坏，对，对对，当时最开始觉得有车就有车就牛逼，对，然后得是到了可能呃初高中那个阶段，就不是有车牛逼了，就是你什么车。嗯，才牛逼，嗯，对吧？就到高中那会儿是这样，而且在03年那个阶段啊，
2: 很多家庭开始选择买车的时候，当时我们的民族车企嗯发展还是比较落后和薄弱的
3: ，是、嗯，所以
2: 说当时很多家庭买车也是愿意看这个进口车。各或不是不是叫不是叫进口车叫合资车，合资车对，其实纯进口车也没什么家庭能买得了，对，就是主要就是合资车，就是外国车企开始对，来中国来投资来搭对来搭建厂的，嗯，呃，当时所以说这个时候我觉得《极品飞车七》这个定位和当时咱们的生活环境很很契合，你还挺高端的，就是里面很多车其实都是当时在国产或者说在之后的很多年开始国产合资引进到国内，我们可以买了。所以在这里头，我当时就觉得说和我们的生活结合度是非常高的。嗯，首先说里面就是接下来咱们就聊聊车了啊，牌子是吧？戏的
0: 没事，就这样。戏部分已经够了，够了，太太长。了。说说说吧，就说说挑车
2: ，有点太长了。挑车，挑车，太长了。那个终于可以说车了，啊。挑挑车，挑挑车。先说一下，游戏里给你作为主人公给你提供的第一辆车，嗯，呃，是这个本田的思域。思域、哦、啊，哦、是这款这款车。嗯啊，这个呢，其实我觉得也非常符合，就是当时在这个游戏里的这个定位，就是你是一个初出茅庐的新人，嗯、在这个江湖上，就是呃没有什么名号。嗯、这个时候你去开一个思域，我为什么说思域就很对呢？就是思域这款车刚刚被呃推出的时候，它这个命名，它是取自这个英语里有一个单词叫 civilization。哇啊，就是 civilization， c i i i i v l z a t o n 我的 i 都读成 e， 是吧？那个 civilization 就是呃文明这个这个词然后然后它有一个同词根的词叫 civil，civil 啊 ，civil 就是公民
0: 、市民、市民、
2: 公民。其实它就是一款推向于大众的车，感觉跟大众差不多那其实跟大众和这个同样的日本企业这个腕表西铁城。啊，就是一样的这种定位，哦、就是给大家的。对，
0: 当然这是西铁城，就是 Citizen 的发音
2: 。对，说一下思域，这是本田的车啊。
1: 反正我当时在游戏里看这个车的时候吧，我当时还是有一些这个恍惚的，因为你想，我上一代玩的是保时捷，嗯嗯，给我的印象就是说，这个里面的所有车都应该是我买不起、买不起就我见不到的，哎、还不是买不起，就是我平时在大街上是见不到的车。看看嗯，对，说一上来给我来一个这种。就是随处可见、随处可见的车，我就有点觉得这游戏是不是在晃点我？但是也还不是随处可见。就是那还有一个版本是飞度，我记得很清吃因为
2: 当时其实两款就是飞度和思域，就这两款车你是可以选的。飞度就是个两厢车，对。然后 Civic 思域是个三厢车，这两款车，但他们同样首先就是都是本田的车，不是说这车不好啊，只是说
1: 跟那个保时捷那个就落差起来就落差有点大。
2: 说话要小心啊，就不要说。本田不
0: 好啊？
1: 没有不好，因为
2: 买本田的这些人，很多喜欢本田的人是
0: 有信仰的啊。大家买飞度、轰大是一个老传统、老老机械厂。大家买，我以为他要告我呢，吓我一跳。不是，好多玩摩托的喜欢轰大，大家买本田，咋
2: ？很多人都是跪着买的，是吧？是是是，有没那么夸张？没那么夸张
0: ，不至于。其实可以，但是确实，你说《极品飞车七》那个年代，比如说买辆广本还是一。那时候应该有广有广味啊，就很牛逼的事儿。当时对啊，但是
2: 思域是东风本田啊，对，是东风的。对，但是广说事儿，你要说到那个那个情怀，就是其实对于就是叫雅阁，不是就是我们说到广本最初性的印象就是雅阁嘛。但是雅阁
0: 不是当时网上出过一个那个女的舆情事件嘛？就是一个雅阁女在网上雅雅阁女在网上吹牛逼炫富，然后就是遭到了大家的那个反感嘛？就对雅阁那个牌子产生了负面影响。但是是雅阁是这样的，如果在两千年前那。啊！但是你想去拉克找谁说理？但你想，当时能出这个事儿，就说明，就为什么这女的她炫富啊？就是说，她就觉得雅阁牛
1: 逼嘛，那已经很厉害了，所以她才出这么个事儿嘛。对吧那你说，为什么开雅卡迪拉克大家都爱那个洗洗澡呢？这这是一个，这是一个段子出来
2: 。的。对，因为乔杉是代言人。没有，是这样，就是那个要说到雅阁，当时对于身份标识这种象征，哦、就是有一个说法，就是两千年前，如果你们家是开的一辆本田雅阁，嗯，那到了今天二零二三年，哎、你们家如果开的不是迈巴赫，嗯、哎，你算是家道中落了、嗯啊。就是如果你们家现在到今天资产还没过亿，你完了，因为当你,你这么想吧
1: 。如果说那会儿你说我两千年左右，哎，我集我们家所有的资产。对吧？嗯、我在买房跟买车之间选择了买了一辆车。田思域，<出>对吧？那现在那可不就败家子、哎、那确实是家道中落了、
2: 哎。这个还真是,是真事儿，就是我一个同学，就是家里拆迁，哦、就是在西城西四那边拆迁。哎呦，当时拆迁补偿款，就是两千年初吧，就是零四零五年那个阶段，嗯，嗯当时拆迁补偿款是给了他们家十五万。他们家没要房，嗯、就只要了，只要了钱，就给了他十，嗯、给他们家十五万，嗯，然后他们家拿这十五万没干别的，嗯、就买了一辆本田思域，嗯、<笑>从此家道中落。然后从他上学之后，就是我们俩认识之后，就过多少年，他就一直在聊这事儿，说十五万当时买本田思域，算十五万当时让买房，<笑>说我今天至于上班这么奋斗吗？对吧？这就是一个故事，而说到本田，就是呃，就是本田这个车为什么会收割了这么多信仰？很多人会认为它这么的好，有一种说法叫本田是买发动机送车。啊， uh, 就是你不要说本田的车好不好，比如说什么内饰好不好，什么座椅、uh, 这些都不重要，都不重要，因为你就是买了买人家发动机，买人家发动机，人家送了你一个车哦， uh, 赠,品赠品，你还你还挑什么对吧？你还挑座，你还挑方向盘，你不用挑了，这真的是赠发动机那么好吗？对，这就得说的说一说这个本田的这个发家，嗯，本田的这个创始人叫本田宗一郎。啊，本田宗一郎和松下幸之助，这个索尼的盛田昭夫和京瓷的这个稻盛和夫，嗯、四个人被称之为日本的经营四圣。哦，经常
1: 在各大这个机场的书店里能看
2: 到。哎，对，就是奉到神坛上的人。哦、为什么这个人这么厉害呢？其实就是本就是本田宗一郎这个人，他实际上是个苦出身。啊，穷人出身，和他对应的日本的另一个这个汽车界的名宿啊，丰田喜喜一郎啊、嗯、来说，两个人相对比就很明显，丰田喜一郎就是个富二代出身，而本田宗一郎就是个妥妥的这个穷人出身，哦、而他最开始其实做自己的这个汽车生意啊，也是非常的周折，就是其实在整个就是呃日本这个侵华战争这个期间。让这个本田宗一郎其实是遭到了毁灭性的打击，就他、嗯、刚开始，比如说刚刚有点起色，比如说开始做发动机、做活塞，但就因为呃战争一起，所以整个就破产了。哦，所以本田宗一郎有一段时间是属于这种休业的状态，就什么也干，啊、什么也不干了，就是废了，觉得自己人生就到此终结了。哦，我原来
1: 造车，改造坦克了
2: 啊,啊？对，从这个呃战争结束，然后他开始呢，就是自己把。自己家里的一个自行车，嗯，安上了一个小发动机，然后就相当于助力车，哇、哦，哎，就等于说我的自行车呢可以不用灯，就可以，电就以电动车，对，电驴子就可以,<鱼>可,以可以走。那、哦、这件事情被街坊啊和周围的人就非常的追捧和喜欢，嗯、就说你也给我改一改，你也给我做一个，就找他做这个人就特别的多，嗯，然后后来呢，以至于他就开始以此为这个基础。开始做这种带这个发动机的自行车，嗯，逐渐就发展出了这个本田的摩托车。我觉得这个就是他
0: 的那个、哦、当时街坊邻里的手工梗，就是
2: 这个、这个也个小发这个也是他的第一桶金，就是开始要重新东山再起，哦、死灰复燃。嗯，嗯那这个时候其实当时这个本田宗一郎就成立了本田技研。就是今天所有的本田的粉丝都是动辄就本田技研，多么的神，就是本田技术研发株式会社，就是这家公司啊，技术研究所，就是意思是说本田是一家以技术驱动的，是以这种研发人员为核心的，这是他们的核心竞争力。因为本田宗一郎自己就是工程师嘛，对吧？就是所以他就秉秉持这个，而本田宗一郎也确实很有野心。当他刚开始做出本田的这个摩托车之后，他就说本田的摩托车。不仅要推向民用市场，我们要打到赛事当中去。当时摩托车比赛有一个非常火的叫这个曼岛 TT， 这个比赛，嗯，本田当时就说我一定要拿下曼岛 TT 的这个冠军
3: 。而当时
2: 所有的这个外媒啊，就是当时国外的尤其欧洲的那些媒体，嗯，都对本田宗一郎的这种说法就是不屑一顾，就说你们就是日本人，嗯，想要骑摩托。嗯赢过我对，再等五百年吧。就是你们还是适合骑自行车，就不太适合。狂嘛，你们就不会，因为发展历史短嘛。对，国外那些都多少年了。对，而本田东尼郎就是发狠，当时就是靠着成立了这个这个叫本田本田纪言和本田的这个 TT 赛事推进部，就是一心就是要拿这个赛事的冠军，专
0: 门分出个。而且为
2: 了在这个汽车的这个这个赛事过程当中，有一名叫秋山的赛车手在测试过程当中发生了车祸。就到了天国啊，失去了自己的生命哦。Oh. 而最后，本田的赛车手去到英国参加曼岛 TT 这个比赛的时候，是背着秋山的遗像和秋山父亲给到这些队员的一缕秋山的头发。来带
0: 着等于瞧的命了，对，
1: 来带着，诅咒对对手们。你看到这，我是带着这个冤魂来，特别像
0: 日本那种说我们的羁绊，我连你的份一起努力了，不成功误宁死。哎，就是那种感对，就是什么视死如
2: 归，在手间的羁绊，以及说技术研发人员的殚精竭虑，就是所有人，就是当时眼睛的都红了。就是说，我们为这件事情，就是要完成这个
1: 梦想，<对>这就
0: 是我们的荣誉、呃呃呃。背上背着武士刀，然后大家都说：“<对>让他赢，让他赢。”这哥们儿要
1: 输了，他可能会切腹。<对>我们就他一，我要是他对手，我都离他远点我觉得<对>这么疯子。所以说
2: ，在整个比赛过程当中，就是本田的这些车手，啊、他们的过弯的这种决心是非常大的，嗯、不要命的。他们的摩托车的这种倾角，哪怕他们背部着地翻滚，然后车烧成火球，他们都不惜，就是说，哪怕今天把命扔到赛道上。呵呵
1: 怎么还有烧着火球呢？嗯、关键就是还是死的少，还要
0: 死的多的是被一罗一项，<笑>你还跟他玩玩
2: 命。所以说这个呢，其实也是也是很感人。当时在曼岛 TT 这个比赛，最后本田的成绩是包揽了第一到第五、嗯
1: 、啊，好、啊，这么前五名
2: 的这个成绩都被本田包揽了，嗯、所以这也就是本田就是一炮而红，就是成为了这种赛事的这种引领者。嗯、但是本田宗一郎的野心没有止步。
1: 嗯
3: ，
2: 在那一刻，本田宗一郎就说本：“死一个不
1: 行，我还得对，还包了一
2: 到十。”说本田的下一个目标、下一个项目、嗯、就是 F 1就<用>说我们本田要拿 F 1的冠军。两轮<对>四轮，就是、这是不是有点？而而就在本田宗一郎说这个话的时候，你们要知道一件事儿，就是本田当时没有生产汽车的资质，就还不能生产汽车。嗯哦对，没、嗯、没有这个、把俩摩托拼一起就对，不是印度，不是印度人，这个想法很独特嘛。没资格，但是就已经喊出来要在 F 1赛场上夺冠了。哦哦、对，所以说到后来，本田最开始去参加 F 1的时候也特别有意思。哦最开始，他们生产本田这个 F1 赛车发动机的这个人员，就是之前生产本田摩托车发动机的这个工程师，这个工程总监。哦，他设计的这个赛车的这个发动机，被这个造车壳的人看到以后，直接就。当场晕厥了，为什么呀？原因是这个发动机造的太他妈大了，它放不进这个 F 1规定的这个尺寸的这个车厢里，就是因为汽车是要把发动机放进车里的。不是，我是挂吗？对，没事，造摩托呀？摩托车、摩托可以挂外，摩托车是裸
1: 露的，对吧？所以说，摩托车的，就是我说，所以说 ，F 这一不能挂外，不能挂外头吗？你见过吗？你见过挂着挂着？见过？问
2: 题是，你见过裸着心脏的人吗？对吧？就是不太行，是不可能的。所以说，他这个时候，他这个时候，他们才发现说，造摩托跟造汽车不是一样的，对吧？这就是刚发现，这就是经验里。还有一个问题，还有资质，本田刚刚开始。参加 F1 的时候，他们上场的这个汽车那个成绩非常的差，原因是什么呢？就是因为他们发现也是跟摩托车和汽车的经验有关。就是摩托车在过弯的时候，车身是有特别大倾斜的，大家看到都是大家都是斜着嘛，因为贴切了，向心力的作用，对，贴地过弯，所以发动机整个是斜着的，所以这个时候这个发动机抽油它是可以抽进去的。但是汽车在过弯的时候，车身不是倾斜的，它还是。平趴在地上的，是、啊、而由于这个离心力、向心力的作用，使得这个油液在这个发动机舱里面，它不是个水平面了。哦，所以这个时候，本田的车在过弯的时候抽不到油，没油。对，哦、所以导致这个本田的熄火对，我们必须要漂移过完了。<笑>所以等，所以只等等于是让本田的这个当时的 F 一就变成了一个笑话。哦，所有人都觉得本田真是真是个傻逼。就本田宗一郎还是什么要拿什么 F 一的冠军，这事儿就是、哦、嗯，就是难以置信。是啊，但是这个就是本田继研的这个研发能力，也以及本田宗一郎的这个决心，嗯、就是在同年的墨西哥站上，嗯、本田宗一郎他们重新。呃，修订和研发标定的这个新款的发动机，装配了在了本田自己的赛车上，哦、在那一场比赛就拿到了 F 1的冠军
1: 。这就拿到冠军了，就是其他的人不行
2: 啊。就是说，在同年前期，哦、这个车的发动机还有可能装不进赛车，还有可能在过弯的时候抽不到油。但就在那一年，这个问题解决了。这次
1: 背了几个照片去的，嗯
2: 啊、这个就是<笑>这个就是本田代表的这种就是纪言的信仰。就所以说，为什么大家说发动机好
1: ？不是，这还是得讲科学。我觉得这光信仰解决不了这种科学、哦。就是说，人家这个工程师团队解决问题特别的快，嗯、特别快。嗯
0: 嗯哦，好吧。就是因为现在咱们都会讲
2: ，说你造车是一个很复杂的事情
1: ，是啊，肯定啊
2: ，你需要呃时间的积淀，
1: 就是这
2: 工艺的这种提升。嗯、但是本田就相当于打破了这样一个壁垒。就是，
1: 但他怎么打破的呢？我就好奇。
2: 其实这个就是从本田，就是宗一郎这个人本人，他对于技术、对于工程这种痴迷，就是他从学徒期间，就是对于这个技术、对于这个都他，工业职场都都有着特别高的这种追求。所以整个本田当时，本田技研就凝聚的也是这样一波人，技术型的企业。所以本田宗一郎在一九七三年就决定退休了，当时他的年龄其实还不是很大。嗯，但为什么他会决定退休？他就说，本田是一家充满朝气和梦想的公司。
3: 嗯
2: ，这一家公司信仰的就是理论和技术。
3: 嗯
2: ，哎，而我在这个呃 F 一夺冠的这个过程当中，其实逐渐发现公司里的年轻人已经开始达到我可望而不可及的能力了
1: ，所以他就。哦
2: 然后坚坚定的就是对，从这这个这个自己的管理这个位置上退了
0: 下来，那是太高尚了。对
2: ，而且当他退下来之后，本田宗一郎也没有离开公司，而成为了这种就是在富整个本田集团内部到处巡游，就是和所有的新加入公司的年轻人逐一去握手。就是说，所有对新加入本田公司的这些新的员工都有机会和本田宗一郎本人见面。其实这是一个非常对于企业来说非常恐怖的一件事情，啊，就相当于说，对呀、啊，<你>我们公社也做到了，能不能做到？<笑>咱们才几个人啊？就说乔布斯能不能做到？说所有的苹果员工都认识、都见过，对他都他都去握过手，不一定。对，那没有。<是>那他
1: 算是他一个什么角色在公司待着呢？返聘啊？不是，<笑>不是，你不会觉得这事儿特别奇怪吗？就是太上皇说我让位啊，了，嗯、是
2: 董事长呗。就是只是,是就就就跟乾隆一样嘛，啊、对吧？虽然我住在那
1: 个紫禁城旁边，对,对,对,对,对吧？但我话他妈，你说底下员工，嗯、你说请请示谁？放权了没？人、就是、放权嘛，就说明、啊、说明他
0: 的放权。就是技术上可以再找我们的老领导嘛对。对，所以说为什么老领导关键时刻出来把把关就行了
2: ？所以在九十年代初的时候，在本田宗一郎去世的当天、哦、1> ，F 一一代车神雨神塞纳。嗯，在自己的那场 F 一比赛里，是带着黑纱来参加这场比赛，就是为了纪念就是本田宗一郎对于汽车整个付出的这种贡献。本田宗一郎本人也是美国汽车工业学院颁布的第二个获得合力奖的汽车工程师。嗯，他的前一个人是亨利·福特。哦， oh, 所以说这个是整个汽车工业里面对于本田宗一郎的这种认可。嗯、认可对，而回到思域这款车，其实也很有意思，就是思域这款车的诞生，就是因为当时爆发的石油危机，就是一定要做一款省油的车。嗯嗯，而这款车又要希望能够推向大众，所以他们就做了 Civic 这款车出来。
3: 嗯，
2: 但是大家都知道，本田纪言或者说本田宗一郎本人都是对赛车和速度有着非常狂热的这种追求。嗯，所以到了第三代的思域的时候，是1989年推出的这款这个思域的时候，他们就挂上了那个 1.6 升带 VTEC 可变正时气门的这款叫小排量。高转速的这个自然吸气发动机，这款发动机的这个优势是什么呢？就是这款发动机的转速可以达到8200转
0: 。嗯，哎，你刚才提到了一个自然进气，到时候可以展开讲讲。哦，不是，这是这个、涡轮增压自然进气，这好多人都分不清楚。
2: 就是这款发动机，它首先是一款自然吸气发动机，而它的排量不高，只有 1.6。一点六升的排量，嗯、但是它的马力可以压榨出一百六十二匹的马力，哦、相当于现在我看索纳塔八是二点零排量的自然吸气息发动机的马力，也就是一百六十二匹。嗯、就是说它的这个马力的压榨速度是非常高的，哦、因为它可以把转速拉得非常高，达到八千两百转。嗯，什么意思呢？就是我看了一下我现在开的车的转速表的表底是七千转，然后到了大概六千转就进红线。哦嗯、就是说，基本上就是拉不到六千转以上，嗯，但是这款车它是可以到八千两百转，嗯、所以说你可以能想象它的这种发动机、哦。这是一
0: 个九几年的车，九十年代初，八九年，九十年代发生，它就已经能做到死的时候一点都痛苦都没有，也就<笑>瞬
2: 间就死了。也就是说，这款发动机其实你就是拿到2023年的今天，嗯、哦，就依然是一个很能打的发动机。而 8,200 转意味着什么呢？是，呃，当时的这个三代思域挂上这款发动机就可以爆发出非常强劲的这个马达轰鸣声。在这个头文字 D 里，其实是对这款 Civic 是有过描写的，就是很多在赛赛道边看车的人就说听：“听说听声，这个就是 VTEC 过来了。哦”对，这就是这个。当时讲的就是这款这款发动机，哦、对，是非常非常恐怖和可怕的。所以说，这个也是说，思域就是奠定了自己这样所谓什么运动血统的这样的一个这样的一个标明啊，就是从那个年代开始产生了。当然，到今天就是呃，所谓十一代思域到了今天这个这个程度啊，或者说本田到这个程度是什么程度？就是本怎么说呢？就是本田这家公司，呃，在中国啊、呃、发展了这么多年啊、呃，也挣了中国人这么多钱之后、嗯。嗯嗯就是我不得不说，就是很多时候，就是大家对于本田的很多崇拜和这种信仰，大部分就是停留在就是八九十年代对于本田那个时候。发动机技术非常领先的那种，啊、呃，想象当中还停
1: 留在那个时
0: 候的，
2: 对
1: ，当然我马斯克了
2: ，对，当然我还是得说，就是现在本田所用的说地球梦这款发动机，它依然是一个非常环保，嗯、然后动力上非常不错，燃油经济性很棒的一款发动机。嗯，但是从技术领先的角度来讲，可能已经没有当年的那种呃优势了。嗯，而它在中国市场上的一些做法，确实也让我不是特别看得懂。就比如说现在本田的飞度。本田飞度为了重这为了重塑说自己的什么驾驶者的这种形象，驾驶者之车的这种形象，嗯，以至于本田飞度是市场上非常少见的一款，会出这个一一个配置连一个喇叭都没有，就是这款车里没有喇叭的啊,啊，就是没有收音机。就这款车是不发出声音的，就是你想在这个开车的过程中听收音机，不是你说喇
1: 叭是那个滴滴，没有这个呢？因为它外放喇叭，不是外放喇叭。他说的是广播声音，广播没法播客，播
0: 客绝对不能，这个就肯定不高兴嘛。这车就是垃圾，那为
2: 什么呀？它它是没有喇叭，而且它没有收音机吧？特别有意思，就是那你，然后很多人有本田信仰的朋友会说，这个就是纯粹，怎么纯？粹？车是用来开的，不是用来听的。对，除了开，我们什么也不应该干，对吧？就。对，如果你这么说，你这么说说说拆掉发动机、拆掉喇叭就减重，就是不需要的东西我们都不要。但是你要这么说呢，我能接受。但是我不接受的是，他抠掉了这个收音机之后，他不是重新设计了整个内饰，而是拿了一块塑料板堵在了之前。有发动机的，我就愣扣啊！对，就抠掉了以后放了一块黑板就是说本田这款车没有发动机，但送了你一个小黑板儿
1: 。没有收音机，不是没有发动，机，没有收音机，对，没有收音机，骑着是吧？自己跑着，没有收音机，但是扣了一个小黑板
2: 哎呀呵，所以说本田现在就就是,是、
1: 哎、这有点欺负人了，不
2: 是买发动机送车了，现在是买车送小黑板啊
0: ！你可以在上面做数学题，这图什么呢？你讲半天我听出来了，你这次换并不考虑本田了，哎。就是所以说，这个
2: 这个是咱们讲讲关于本田的这个事儿
0: 。日系呢，还有哪个你你考虑的在范围内？然后整个日系，呃
2: ，你是不是要换电动车呀？对对，待待会儿再说我要换的车啊啊，咱们慢慢接底，你一个一个，你把你的考虑过程，你先把你不想买的那先说一遍，然后除了刚才咱们聊的比较多本田的这个故事啊，另外还有一个车，我是特别想在这期节目里跟大家聊一聊。嗯，对，因为作为一个就是北京人。我觉得我们就特别有必要聊一聊这个品牌，什么呢？哎，就是这个北京现代啊。北京现代，就是现代这个品牌。其实怎么说呢，在这个所谓的外资车企当中，现代肯定不算一流车企，是对吧？它肯定算算是二流的。而这个就是因为我们是北京人，所以所有很多大部分北京人，就是我想是这么想，就是你看肯定是看过北京现代的车，而且基本上每一个在北京生活过的人，你都坐过。北京现代的车，
0: 那肯定的，出租车都是北京现代的。<笑>那肯定，
2: 就是因为这个出租车都是这个伊兰特，嗯、而在这个《极品飞车七》这个游戏里，其实也有现代的车，哦，就是、也有，它是那款那个现代的那款跑车，叫酷派，嗯，哎，一款双门的跑车，在应该在 2,000 年初的时候，这款车在整个中国市场上的保有率和出现的频率还是比较高的。嗯，那个可能也是呃，作为平民能接触到的。这个就是售价最低的跑,跑车，对，长得也更像跑车的跑车。嗯对，因为还有一款叫这个吉利美人豹的车，嗯、确实不是特别像，长
0: 得像，长得像，啊对长,啊、长得
2: 像，长得长可能还像。但不是。对，但是对，毕竟只是一个 1.3 升发动机，确实不太理解。嗯、就是，当然酷派就相对来讲更像一点，但是北京人肯定更熟悉的是这个，酷派听着像手机啊，是。然后这个车呢，其实是这个。北京人更熟悉的，我们就都知道是伊兰特嘛。嗯，对，那就是说伊兰特是怎么就是进到这个北京的？是啊，就这个事儿，还是比较挺还是挺有意思的事儿。嗯、就是呃，在我国这个发展工业的这个基础的上的时候，其实一直以来上层啊，领导上一直有一个政策或者规定，就是北京嗯不生产轿车。有、嗯，呃、哎，所以说。北汽当时作为北京的这个公司，嗯、北京的这个集团公司，嗯，其实，在北京的企业中，它这个地位啊，特别的尴尬。嗯，北汽当时有四十个分公司，但除了北汽福田，就是生产这个商用车、卡车、这小卡车这种的这个公司能挣钱，嗯、其他的这个企业、其他的公司都赔钱
1: ，不太行。
2: 对，所以整个北汽的领导啊，其实在这个北京啊，就每次开会的时候，就是很尴尬嘛。嗯。所以在2000年附近的时候，北汽就提出说是要三年大变样，哦，要这个这个叫是个调整产业结构，哎，啊，往这个直接了说就是北京要做汽车，要做轿车，哦、嗯，要让老百要做老百姓能买的车。因为当时这个、老百姓自
1: 己的汽车，
2: 对，因为当时像什么捷达、桑塔纳、富康啊这些老三样都已经在各地都是遍地开花了。嗯、是、啊、北京没有自己的这个车企，北汽是非常的不愿意，嗯、所以北汽当时就把旗下的叫北京轻型汽车公司拿出来说准备去合资。嗯，然后这个时候呢，就盯上了这个韩国的这个车企，嗯，就是这个现代。而这个呃，当时现代呢，就是也是跟北汽交流了几个问题，嗯，就是。可不可以造轿车？嗯，能不能大批量造轿车？嗯，能不能不受干扰的大批量造轿车？嗯，哎，北汽的这边领导都给出了肯定的答复之后，嗯、哎，那这这两边就一拍即合，造吧。对，所以在2002年，就是呃，这个世界杯的时候啊，那个时候正好也就是这个北汽就是和这个现代进行的这个合资、嗯、啊，就是北京现代就应运而生了。嗯、而在那个时候就是。呃，为了对于北汽进行这种宣传，曾经一度这个北京国安足球队对都被这个冠名为了北,北京现代，北京现代,京现代对吧？就是北京国安足球俱乐部，北京现代汽车足球俱乐部，那个那个球队，这个是被冠名过的，嗯、所以说也是为了这样的一个生产。是，而在这两边刚合资的时候，引进来的第一款车是索纳塔，嗯、就是一款 B 级车。嗯，而大家都知道，就是真正如果你想要在这个市场上占有一席之地，想要卖上钱，哦、想要让自己的产品更加的深入人心，就一定得进入这个 A 级车，就是紧凑级车这个市场，因为这才是老百姓买车的这个主力嘛。不管你是那个捷达还是富康，你不是都是属于这个、嗯、这个比重嘛？是。嗯、所以这个时候，在这个2002年之后，哎，现代又和这个哎这个北汽说把伊兰特。引进到了国内，嗯，而这次引进的伊兰特就是事实上的第所谓第三代伊兰特，哦啊，这之前其实呃现代已经在海外上市过两代的伊兰特了，嗯，哎，而这次是上市了第三代的伊兰特，而这次伊兰特刚刚上市的时候呢，事实上排量当时是生产的是一点八升的这个排量。哎，当时在市场上的售价还是非常贵的啊，嗯、大概是十五万到十六万起售，正好是拆
1: 的那个房子的价格。哎，对，
2: 这个<笑>这车反正卖当时也是不便宜啊。哦、但是这个北京现代这个伊兰特是怎么能够一下就是呃打开这个市场变得火热呢？就是因为在次年之后，他们又推出了 1.6 升，就是更低排量的这个版本。嗯，而这个时候，北京政府为了支持北京现代，因为北京现代作为北京的企业。它的发展和它的盈利是和北京的财政收入息息相关的，是、啊、尤其北汽的纳税也是纳到北京政府、啊、本地企业嘛对。为了保持这种支持呢，就是当时也是04年，北京正在考虑一件事儿，就是要把出租车进行换代。
3: 嗯，嗯
2: 。因为当时北京主流的出租车是夏利，夏利啊，然当然也有一部分的捷达和富康，富康啊,啊这样为主。嗯、但是因为08年要办奥运会了。嗯，所以说到那个时候，北京作为一个窗口，作为中国的一个现代化的名片，对，对你需要让你的出租车更加的具有统一性和辨识度，是对，所以这个时候两边一拍即合，所以就采购了大批的伊兰特作为这个北京的出租车。嗯，而北京的出租车就是从零四年开始，现在有了非常统一和相近的这个配色方案。哦，还真是这个配色方案，<埋>对，被称之为叫这个呃三代两色。哎，嗯、然后这个方案的这个中标，就是赢得这个方案的这个单位是当时的清华美院，他们来提供的这样的一个配色方案，就是中间有一道黄的这个，是是是这个这个配色。嗯，北京的出租车就都是这个配色，中间那道黄是有说法的，哦、那条黄叫尊黄，哦、尊贵黄尊，哎，代表的是什么？人民和土地。啊，这是尊黄、哦、人民的，然后剩下的其他的颜色呢？当时说是会是从春绿、哦、夏红、哦、秋碧、冬紫、哦嗯、南赤和西白六个当中你来选。嗯，所以这也是今天你看到出租,租车，就是除了那条黄以外，有的是发红的，有的发绿的，有的是白的，有的是紫的。哦，就这个就自由选。嗯对，这个是租车公司可以自己来选、来选择、来喷涂的。明白。对，但是中间那条黄是不可以变的。哦。对，而且这里面讲的非常的这个这个，因为大家仔细去看，你会发现就是绿和绿是不一样的，有的是深一点的绿，有的是浅一点的绿。哦。这就没注意。这个就是春绿和秋碧的区别。对，还有这个夏红和这个南赤的区别。这这
0: 红好像看的少一点。是
2: 。对，但是蓝是多，对，但是没有蓝的。不是就紫的，紫的，紫的，紫的对，都叫冬,冬紫，冬紫，对，所以这个配色方案呢，也是当时就是呃被这个政府来选择和来认可的，嗯，是甚至于北京出租车的这样的一个配色方案，在全国很多其他城市，嗯，也有所借鉴，嗯、就中间一道黄，然后来好像后
0: 面是也差不多那个时间，就基本各个城市都开始。就出租车都统一这个配色了
3: ，对
2: 。然后所以说，伊兰特这个车呢，我觉得是伴随着整个北京这个出租车的这种发展，嗯。而伊兰特呢，其实也非常的，今天来讲这件事儿，我觉得也非常的有情怀，就是在于什么呢？伊兰特这辆这个车是在2015年，可以说是正式的停产了。啊，就是现在就是作为出租车的这款伊兰特，嗯，是已经停产，嗯、也有所谓的第三代伊兰特，嗯，在那个时候停产了。而在当时的北京出租车也出台了一个政策，嗯、啊，叫做八年出租车使用八年必须、嗯、呃报废嗯，的一个强制的政策。嗯嗯、所以从一五年的呃年底是北京出租车公司最后一次大批量采购伊兰特作为出租车使用的这个过程。而到今年，啊、到现在就到今年的年底，对，嗯、正好就是八年。那所以说，可能这是2023年，就是，呃，北京市民最后一次打车能打上伊兰特的这个机会了
1: 、哦。以后改什么了呢
2: ？呃，后后续北汽就换成了现在的新能源嘛？源北汽绅宝，哦、北汽新能源。对，因为你要知道，就是所有的这个北京的出租车，肯定还是大批量的会去采用北汽集团的产品。嗯、是是是，所以这个也是这个。等于是现代和北汽的这个合作的故事，嗯，也算是，就是我觉得，就是在你通过玩这个游戏也好，和回想你的这个世界也好，<笑>一点关
1: 系没有。<对 S 2> 关键是<笑>我觉得咱们北京人能走到一块儿，我觉得挺厉害的。家里买车
0: 绝对不会选这个现代，对,对对
1: 对。啊？为什么呢
0: ？我买一车长得跟出租车一样、哦就，就跟你买风衣，你不会买那个美团饿了吗那个？<笑>明白吧？就是大家就、哦、就觉得就是就是佛爷讲这么
1: 别他不买伊兰特，他买别的呀。说说回来，就是伊,伊兰特的这个
0: 名字是怎么被命名的？哦
2: 嗯、这个当时是这个北京现代做的一个活动，叫做什么？嗯、你给我一个名字，我送你一个辆车。这么的一个。这个名字征集的活动，哦、然后所谓伊兰特说，伊是在水在所谓伊人在水一方啊、哦呃，蓝代表气质高贵典雅，然后特代表特别，哦、然后搁在一起可是、哦<个>哦
0: 、这仨中文典故拼成了一个。哦听着像音译的名
2: 字，对对，而正好这三个拼在一起呢，又符合它的这个音译的这个英语的这个发音，哦、所以就叫了伊兰特这样的一个名字。而伊兰特其实在一度啊，在中国市场销售成绩还是非常好的，嗯，就是做过也是一度的这个销冠。而后续的其实四五六代伊兰特也都引进到了中国市场啊，分别叫伊兰特悦动、伊兰特的朗动和伊兰特的领动，嗯啊那。后来的这些车其实和这个普通的这个伊兰特一直处于这种三代或者四代同堂销售的这种情况、嗯哦、啊，就是大家其实很多时候中国车企做的很多事情都是同<白>同一个系列的车啊，嗯、老的还没停产，一起<就>卖我。我父母那
0: 辈儿人是有有一种想法的，嗯、就是跟我们这一辈儿可能会有一点区别，就是我们挑车的时候就怕跟人开一样的。哎，是。就是没个性啊！啊是
1: 啊就是我我我们同学也好我，我就这么几种，你很难就是、啊、不是？你可以找找不同的呀
0: 。哦、所以那我父母他们那一代人，他们就会想，就是确实有啊，他们就比如说买大众，对、啊，或者买伊兰特，大家都买大众，对，大家都买大众，我也买。他们他们的逻辑是这样的，就是说这个车用的人多。他出什么问题都好解决，对，修车店修车也好，配件要什么也好，他用的人多嘛，产量大嘛，嗯、<后>是这个道理，普及度高嘛，所以就是他就他说出问题好解决，他们有他们
1: 的考虑，对，嗯，我确实同意这个有他们的道理，有他们的道理。<笑>就是当时你想、哦、修车也便宜，对，嗯、哪儿都能找着，而且关键就
0: 是不会出现什么，比如说这个部件我们没有了，不生产啦，哦、修不了，或者说这个我也不知道它问题出在哪儿，没修过，这个牌子太小众了，没修过，不会嘛？就是说它有它的道理，对，嗯，所以这个就是当时捷达的成功嘛，嗯，把捷达从
2: 92年一直卖到2016年，就是所谓大众出来的二代捷达，对，啊，然后一直在卖。对，然后当时已经在市场上，你看已经出现了宝来，嗯，出现了朗逸，出现了速腾。其实这些理论上说，他们都是捷达，都是捷达，迈腾也是捷达。呃，迈腾不是捷达，啊，是吧？迈迈腾跟捷达，迈腾
1: 不是上了一个等级，迈腾是 B 级车啊。他们他们我记得好像说它是什么捷达六，不不是，不不迈腾不是，迈腾不是
2: 捷达。但是你，但是就是说捷达也是这种保有量特别的高，因为累计全国。最后，捷达到退市的时候卖了两百多万辆，哦，所以这个保有率也是非常高的。所以保有率高代表着什么呢？代表这个车的市场认知度高，然后包括说修车也方便，哪怕主厂件零件没有，嗯，副厂件很多，就是很多厂子会生产它的零件，但不是人家的原原原,原装件，但你也可以用。聊
0: 大众还有一个就是《极品飞车》里面的高尔夫，哎，对，你也引入过。然后说一下捷达这款车的来历，它事实上它就是高尔夫。嗯，它
3: 事
2: 实上就是当时大众找到乔治亚罗给高尔夫加了个屁股，啊，生产的这样一款三厢车。所以说，很多时候大家都会说说，只有中国人喜欢三厢车，两厢车在中国卖不动，说中国没有好的汽车文化，其实不是、啊。谁说的这都是<笑>呃，这个这个说法一直有，在坊间非常的盛行、哦。我,我们有车
0: 文化啊。对，但是就是说，在中国从轩辕皇帝是,是
2: 就在马车的就是化，中国我们有一个特点，就是说没屁股的车，大家不愿意买嘛，是因为、啊、不那
1: 什么嘛，因为你确实是你、嗯、就实用性低啊，装东西要装好多东西的。包
2: 括说那个当时富康，然后加了个屁股，神龙富康988嘛，哦、当时也被很多人吐槽，就说明明挺好的一个两厢车、嗯，太丑了，你加了对加了个屁股那么难看。但实际上这种想法也不是我们中国人首创，其实在欧洲也一样，哦、就是大家也是也觉得那，很多时候也是。是觉得对 C 端这种车型更加的受人欢迎、啊，所以说其实捷达就是给这个高尔夫加了一个屁股，然后以对，然后逐渐自己来成为一个系列来发展下来哦，对，然后甚至于说捷达当时就是呃比较火的一个情况，就是当时的第五代捷达，也就是所谓速腾，当时出现在中国市场的时候，基本上就被认为是高尔夫的一个平替，因为第五代的高尔夫是没有引进中国的。没把它引进，所以说当时的只有只有只引进了速腾啊，嗯、2> 而二点零 T 版本的那个速腾就被很多人认为是青春版的高尔夫 GTI 的 Light 是吧？就是认为是高尔夫的 GTI 的青春版，对，哦、因为发动机很很像嘛。嗯。哦、然后前脸也比较接近，所以当时是这么去理解它的。所以这个是呃大众对于中国市场的一个认识啊。当然，其实，在极品飞车七里面，其实也挺难得的，里面会出现法系车。哦，法系里面会有
0: 德系，就就讲这一个就不讲了，是吧？就是日系、德系现在都过了，是吧？不讲不讲。哦，法法系确实了解的比较少，没怎么听说过。法
2: 系车其实在中国的这个年代，年头还是非常早的。哦，对，当然当然，在这个吉普车里，主要的是206和 C 2这两款车，
1: 确实见就市面上看见的一款标
2: 志的小车和一款这个雪铁龙的小车，但这两个车其实你就可以认为它是。一辆车，哦、因为他们都隶属在 PSA 这个集团里，嗯、就是标雪这个集团里。嗯，而这个家现
0: 在就是标致五零八哦、嗯，然后标经小狮
2: 子<对>是那个、嗯、小狮子。然后其实这个呃，这个法国车企和中国车企的这个合作，其实也是非常早的，在这个九十年代初也或者是九十年代初的时候，这个雪铁龙就来的找到了这个二汽。当时还叫二汽，嗯，就是东风汽车，嗯，进行了这种合作，嗯、然后开始说把这个富康引进到了中国，嗯、也就是当时的叫雪铁龙的 ZX 啊，嗯、这个平台的车。哦，其实当时的法国车企我觉得是非常良心的，良心到什么程度呢？就是雪铁龙引进 ZX 这款车到中国市场的时候，在跟东风谈这件事情的时候，甚至 ZX 这款车还没在法国上市。哦， oh, 就是他们其实是拿着最小
1: 白鼠，中国
2: 独
0: 占。你这<笑>话说的人，人家就是力争全球同步。哦， oh, 其实
2: 他们是拿着非常新的哦产品和非常新的技术对首发<好>来到中国的，因为他们当时都觉得中国市场非常重要，所以当时的雪铁龙的总裁就说：“如果。”东风，我们谈不下来，嗯啊，跟中国这个合作我们谈不下来，就切腹自尽。那雪铁龙国际部就此解散，哦，雪铁龙也就不往不要进军海外市场了啊，哦、就就彻底没戏，就这么个这么个态度。所以说这个对比还是很明显的，就是因为呃，我们我们的这个一汽和捷达引进捷达的时候，实际上二代捷达已经基本上在德国要停产了。嗯，而后来其实所谓的三代捷达，我们就压根没有引进过。嗯，所以说后面再引进的四代的捷达的时候，我们就把它叫宝来了嘛。所以那个时候，但是二代捷达依然在售啊。改了各种样子之后，还在还在卖，是，所以说这样的举措来讲，其实富康或者说这是雪铁龙对于中国车企的合作来讲，其实明显是更重视的，是,是对。但是确实呢，雪铁龙这个车呢，就是卖的呢，呃，不是特别的，<笑>一直以来就是没有特别的好。之、哦、所以能够跟桑塔纳和这个呃捷达并称什么所谓老三样啊，呃嗯、主要也就是因为进来的比较早。哦，但是从销量上，从后续表现上，其实其实一直对表现都比较不温不火。
1: 标志还可
2: 以，对。然后直到2004年，嗯、就是 PSA 重新和东风进行了这种合作之后，因为呃，虽然说我们说九九年代初的时候，雪铁龙给了东风最新的这些技术、嗯、最新的车型，嗯、但是从九十年代初到2000年初这十年间，雪铁龙就没再给东风任何一款车型了。<笑>就是虽然
1: 当初给的先进给的早，但再也没更新、哎嗯、后面就没了，对后边
2: 再也没更新了，哦、所以这样弄的。而且他们当时对于富康这款车做了好多种的魔改，哦、比如说加了个屁股的三厢车，甚至还出过呃富康的旅行版啊，做成了旅行车，甚至有富康的皮卡版、哦、富康富康的厢货版。<哇>对，就是他们当时的认知，就是说觉得富康这款车当年那么先进。我就拿它一直平摊中国市场、啊，一直一直出
0: DLC，、哦、
2: 对，所以说，对，就相当于一款游戏一直在出 DLC， <笑>他们就觉得用这种方式就可以在中国市场生存了
3: ，那<估>显然不行嘛，<吧>对，嗯
2: 、所以说到04年的时候，那个东风又和这个这个雪铁龙重新谈判，那这一次整个进驻的就是 PSA 的集团，
3: 嗯，重
2: 新来到了这个这个这个中国市场，那这次又把标志。重新又带到了中国市场，其实标志是这已经是第二次进中国市场了。嗯，在我们小的时候，有一款车叫标志五零五，是广州广汽和标志的一个合资，但是九十年代就退出中国市场了。那这一次其实东风标志是重新回来，嗯，嗯那从这儿时候开始，就是东风标志和东风雪铁龙啊一起在中国市场做着这种耕耘。那从产品力上的角度来讲，其实依然是感觉
0: 上东风标致比东风雪铁龙要走得更好一点。嗯啊，标致我们家正经开了有个、嗯、呃好几年了吧？就是我想想什么时候换的？我大学毕业那会儿换的吧？呃，哇，那那不是得十多年了吗？没那么没那么早啊！大学毕业可能大学毕业了几年以后换的。哦，呃，我哦，我想起来了，我刚上大学的时候，我们家换的比亚迪。就是那个刚刚出的那个三厢比亚迪，然后我大学毕业大概有个就是花冠两两年一两年左右吧，然后换的标志508哦，这车确实就是不论从外形还是驾驶的那个体验，嗯，然后舒适度上还有价格，就都比较适中。明白，然后呢，又符合我跟我妈两个人的这个不同的追求，就是我不想跟别人开一样的
1: ，你不想开大众
0: ，我我我绝对不开那个大众。哦、然后我妈呢，就是说那个她得了解说这车好不好修，哦，然后呢，这个时候我就去问了我哥，嗯，然后我哥说这个，因为我哥当时他就在法国留学学的汽车。哦，然后他一开始借在标志干过，他就说：“这个车你放心吧，没问题啊。首先不那么容易坏，你只要按时保养，开个十年都行。”嘿，就说服了他，就是没有那么容易坏嘛。因为原来我们家那个车就是就是经常有坏的，因为最第一辆最早开的是北京的二零二零大吉普，经常坏。然后我爸我妈下来摇车什么的，后来开的那个后来是铃木的奥拓，也老坏，其实。不结实，小车，对，所以说他对于坏这件事儿，他是有一个特别特别印象非常深刻、印象深
1: 刻的，他就必须要考虑的。技术越来越成熟，对，所以这个
0: 车就是，就我只是个人意见啊，反正我们家开了好几年了，就是如果大家想换车
1: 的，可以考虑一下标志，也不难看，主要是这一期我们没有接任何汽车厂商的广告，你家
2: 那款标志也停售了，现在没了，对对对，那那佛爷
1: 考虑标志吗？没有先是这样的，就是
2: 之前法系车在国内又引起了一阵这个舆论风潮，啊、是吗？对，就是在今年应该是二三月份吧，那个那个时候就是湖北，因为知道东风是湖北的企业嘛，哦、所以当时湖北给了一个特别优惠力度极大的这个政府补贴，就政府和车企同时给给予的这个补贴，嗯，应该大概是优惠能到九万块钱，哦、也就是当时是针对东风雪铁龙的 C 六。这款车型就是标价指导价在21万多的这款车、嗯，优
0: 惠9万
2: ，对， 1 2万能够落地，就是拿下。然后当然你要加上保险、加上购置税，呃，最后可能13万多、1 4万左右拿下。对，但是原先这款车的指导价是21万多，嗯、哇天！所以说就是所有当时的人说有一个说法叫做20万的 C 6嗯，老气横秋，嗯， 12万的 C 6老成持重。<笑>只要价格能到位，<笑>玻璃都给你干碎啊！所以说，这个这一次是把所有的东风的 C 6的这个库存车，基本上就是几夜之间嘛，就是销售一空，甚至于很多外地的这个车主、这个消费者、啊、都跑到这个这个这个湖北当地去买这个车。对我在网上就看到过这种汽车的 UP 主、汽车的这个自媒体人自己就跑到。湖北去买了这款这个优惠力度非常大的这个 C 6啊，没有
0: 不想买的车，只有不想买的价格。对，所以
2: 说就是看价格嘛。所以说，但是很多人反正也会说，就说这是不是就是标志着 PSA 准备就此退出中国市场？清仓了，对，以后不玩了。这因为应该不是，因为确实很多人会也对这个事情有一个质疑，在于什么？就是你降价一定能促销，这是一个必然。但问题是，一旦你今天这么降价了，你未来的 C 6就是你再出新款的 C 6或者说你在换代，你这款车还能不能卖？就是大家以前会定义你是一个二十万的 B 级车，嗯，会觉得说买这个车是改善型的，对吧？我刚开始刚毕业，我买一个紧凑级的小车，嗯，等我工作一段时间啊，升职加薪了，对我换一辆 B 级车，我才我去买我去买你。但今天你已经十二万了，嗯，我怎么理解你呢？对吧？就是我在改善的时候，比如说你到时候你车还卖到二十万，嗯，那我肯定觉得不不值，亏了呀。对呀、啊，哪怕你卖十五六万。我都觉得亏了，因为曾经有人十二万就买你，嗯，所以大家就理解不了这个事儿。所以说这东西也是双刃剑嘛，啊，所以说其实对于这个游戏里提到的这些车型啊、嗯、车款的这些情怀，其实故事大概就讲这么多。然后核心是在于说，我现在不是准备去换车、买车吗？说你啊，对,对你这半天你到底选的是哪个？终于到正题了。到2023年这个阶段啊，嗯、很多人就是在买车的时候和我。几年前一三一四年、嗯、那一次买车的那个时候不太一样了，嗯，因为现在这个新能源是非常火的一个、这个哎哎哎，没错，这得说说<是>新
0: 能源这事儿。
2: 对，就是因为首先一个呢，是从国家的政策上，嗯、对于车企现在都有这个积分政策，嗯，就是说你必须得符合这种环保的要求和环保碳中和的积分，对，碳中和的这个积分。嗯嗯、如果你的积分不符合，车企是要面临罚款的。是，这个罚款的额是非常大的，所以很多车企会出一些排量非常小的车，比如说五菱宏光 mini EV 这款车特别火。其实实际上这个车实质上就是上汽通用五菱用来做积分争合的这样的一个手段。它实际上对它之所以出这个车，其实它核心当时不是为了说这个车我要赚多少钱，是为了卖的，是
1: 卖萌用的。对,对，
2: 但是事实上在市场上当然也火了。卖的也确实非常的好，所以说,说说明什么？就是老百姓确实也有这样的需求。歪打正着，就是我花很少的钱买一个代步车，然后这个车只要能跑、耐用就行。行，对我对他也没有什么太高的期待和追求。那确实也迎合到了这个消费者的需求上。但是从政策上，首先这是他首先要用来完成政策的这样一个说法。其实很多车企也都是，比如说，呃，很多的车型现在都会加一个48八伏的一个小混动啊，加一个小电池，然后说做成了一个混动。那这个48八伏有什么意义呢？其实也没什么意义啊，核心还是在于说这样就算混动了，哦、这样的话积分就有了、哦对，还是在于处理这个环
0: 保积分的这个。哦、这个那我可不可以理解你这番话？就是我们在换车的时候，这两种啊，就尽量避坑，就是它其实不是一个所谓的从技术上。或者说从性能上来讲的设计，它是一个政策型的设计，无
2: 所谓，就是看需求。嗯、就是说这个产品只只要你对，只要你只要你只要它满足你的需求，只要你满足你的需求，你没有什么不可以选的。所有的车没有、哦、没有什么不可以选的，都是商品，就是只要符合你的要求就可以了。是对，就包括五菱宏光 mini 人，因为、嗯、这个车从车企角度来讲，它最开始可能是基于这个考虑出发点来做的，但事实上在市场上得到认可了。嗯嗯
0: 那就是、哦、就看卖的特别好、嗯，说不定后面还会增加它的。对，
2: 所以说这个东西就没问题啊、嗯。那只是说现状，说从政策上，大家会倾向于新能源。然后另外一个呢，是说从我们民族车企的这种发展上来讲。刚才说了，就是在2000年初期的时候，就是老百姓开始有买私家车、个人买车的这个需求了。但那个时候，大家主要普遍上还是在追求买合资车，是觉得挂上比如说丰田的标、挂上大众的标、挂上本田的标，对，比较有面子。大家就呃觉得这样，这个车的品质才能有所保障，对吧？当时你买一个国产车，你就会觉得特别的 low， 而且从国产车当时的设计上来说，很多车也是在借鉴和复刻。
0: 很多、嗯、别说那么好听，就叫超。啊！
2: 对，就是自己的这个产品识别
0: 度和这、嗯、种创新啊
2: ，和这种叫什么？嗯、而且
0: 超的吧，它就是特明显。嗯、我不是说了吗？我们家当时刚换的比亚迪嘛，哦、嗯，就是它就是超日系的车型跟内饰，是啊、就是就是因为他喜欢一八六
2: ，所以买了个像花冠，就是愣愣超。对
0: 。但<笑>然后到那，呢，你打开以后，你就发现它好多细节上就做的很糙哦，就很糙。嗯哦，就不是像，就是在那买，对，价格在那买的。是汽车，我说的是那个零零七零八年时候的比亚迪啊，大家别误会。现在的比亚迪可早就今非昔比了，完全不一样了
1: ，人家那个标都重新设计了，对吧？都很棒。我也聊聊比亚迪，叫
0: Build Your Gym 啊，比亚迪现在就是纯电。以前我们
2: 说比亚迪老说别压的，对吧？现在我们得 Build Your g y m 对，比亚迪首先一个是因为咱这是一个博客。游戏的节目，所以我们就能聊比亚迪。如果你听很多汽车节目，不敢聊，是没有人敢聊比亚迪。为什么？为什么呀？就是比亚迪就相当于手机里的华为一样，明白吧？它代表着一种情绪，哦，我知道，就跟咱们不
0: 敢聊元神一样。对，这种情操
2: 被称之为就是做游戏的就不能聊元神，是吧？就是坐车的不能聊比亚迪啊，这也有很。强烈的这种情怀意味，但是事实上，我我们确实得说，就是民族车企在汽油机那个时代，确实来讲，呃，和合资车企相比，竞争力是比较偏弱的。是，嗯、因为确实来讲，发动机这件事情，它确实是需要比较长时间的积淀和发展。对、呃，包括还有变速箱，嗯，这个这套动力总成，确实我们的发展。过程当中遇到了很多的智库以及制约，就是呃外资车企的很多先进技术，人家也不愿意给你，对吧？<对 S 2> 你要想靠完全靠自研来呃，成一步一步趟出一条血路来讲，其实还是很难的，对吧？嗯、外国车企可能都动辄百年的历史，嗯、而且
1: 。掌握着很多专利，
2: 哎，对，很多东西你也不让你用，对吧？所以说这个时候你会很很难寸，就是寸步难行。那现在
0: 赶上好时对，现在正好就是改朝换代了。对，那现在
2: 正好是新能源这个时代，就是说从汽油机啊、柴油机，然后变成了电机。那这个其实就是一下等于是你绕过了很多的这之前的发展，因为从电车的角度来讲，全世界是同步的，对吧？特斯拉。出现其实也就十年的时间，对，是，对吧？那其实我们民族车企要是跟特斯拉比，我们资历还老呢，对吧？比亚迪比特斯拉那就是<笑>比亚迪最早出电动的那个系统了，不
1: 还是借鉴了很多特斯拉放出来的专利吗？嗯、是，嗯
2: 、但是比安就是如果我们只从车的角度，只从造车角度，比亚迪就比特斯拉更有资格说我是老资格，<笑>你是新人。
0: 对啊，大家可以展望一下美好的前景嘛。<对>就比如说，全世界很多这个大型城市。将来有一天都要面临出租车更新换代了，都要换成纯电动了，那么他们去找的企业呢就很有限，找特斯拉、找比亚迪、找威小李。哦，这时候咱们就有可能有竞争力了。嗯、很有可能有一天去到一个国外，看到一个城市里边，哎、大街小巷跑的都是比亚迪的电动车，有可能啊，因为现在国外很多城市都有共享单车。这是这是很正常
2: 的，嗯、就是现在比亚迪的出海做的也已经非常的成功了，是啊，就像华为、小米的出海是一样的，嗯，所以说就是呃这样的话，等于相当于我们绕过了很多的瓶颈和。和桎梏，就是等于是在这方面就走到了前面。为什么我们走到前面呢？其实也很有意思，就是国外的这些车企业，因为他们在汽油机领域有和柴油机领域，就是在传统燃油领域有着特别强的这种底蕴和文化的积淀，<对>实质上也就导致他们的包袱更重。是，就比如说你汽油车你做的这么好，对你丰田你做的这么好，而且丰田又做混动，对吧？哦、你做的这么好，你的这些汽油机你不能不卖了吧？对，我还。研发出来这些汽油机，我不能说现在就停了。我换成电动，嗯、那如果我换成电动抢了我的汽油机的这个市场，那不等于我之前的研发成本动辄上十亿、二十亿，甚至上百亿的这些成本不打水漂了？吗、哎？对，<就>这故事太熟悉。所以我的负担就重，我的包袱沉，所以我我只能让它循序渐进，我只能让这个速度变缓。嗯，但是国内的企业不一样，就是我没包袱，嗯、我就是要全力研发这事、个、儿。所以比亚迪，所以才在比如说刀片电池上。对吧？它的这个呃，不管是磷酸铁锂电池、镍电池，做的就非常的成功。
0: 去年最大的事儿就是比亚迪彻底宣布那个抛弃燃油，然后全部转成电力嘛
3: 。
2: 对
0: ，去年最大的新闻嘛，也是我那个时候进入的股市嘛，<是>因为这条新闻，<笑>我那个时候比亚迪两百五左右，现在还两百五。
2: 啊<笑>对，比亚迪就是现在已经就是王传福，<笑>呃，作为比亚迪的这个总裁、创始人啊，哦、他已经宣布，就是比亚迪不会再做传统燃油车了，是只会做新能源，嗯啊，所以说这个也是一个中国车企的一个发展趋势和脉络。而今天比亚迪的车，我跟波哥也去看了，嗯，看了，坐在那个比亚迪海洋网销售网络里的这个车型，比亚迪海豹里，哦啊、嗯，波哥在里头坐着都不想起来，怎么样啊,啊？非常的帅啊，
0: 非常我操，非常酷炫啊，炫了一惊、啊，特别。别胡炫，就是他真的，他那个差异化，我我跟大家跟大家解释一下啊，就是说他那个先解释一下，我没收过拿多少钱，<笑>对吧？我觉得啊，<哇>咱们现在所有的车企都给我们钱了。那个、现在听友就
1: 是、嗯、听见咱们有风吹草动，就得底下说，哎，你们这期恰饭了。哦，
0: 不我一定要
1: 怪波哥，为什么上
0: 一期的标题起成像恰饭的样子？<笑>就是好多好多，他是他是
2: 真
1: 的被他被震撼了，
0: 被震撼了，是吧？说说说说
1: 怎么震撼的？就
0: 是那个他现，像是现在比亚迪啊，它这个什么海系列的有三款，对吧？嗯，呃，有这个海豹，哦，很牛的，听着不太海豹还有什么？还有不止
2: 三款，是那个海洋动物系列，的，海洋动物海洋动物不是海豹
0: ，然后再往下一个是海豚，海豚，再往下一个是海鸥，海鸥。然后这三个，我跟你说这个什么区别啊？海豹。我坐在里面，就是从外观到这个里面的那个就是内饰，嗯，然后再到它的那个屏幕，它屏幕就是能一大屏能转，能竖着横着，你有它能就是现在有屏幕不
2: 新鲜，但比亚迪那个十十好几寸的那个大屏啊，既
0: 可以竖屏也可以横屏，然后然后那个销售呢在那说哥你看着我给你玩一个啊，说这个他这个他这个前面比如说六个六个空调出风口。他们在那个电子屏幕里面拿手那么滑，他、哦、不是有按钮、哦哦、手型是吗？它是拿手在屏幕上滑，相
2: 当于屏幕里给你营造了一个汽车内饰的图，一个3 D 的一个图，哦、你可以通过操作里面实际的那些图上的空调的出风口来遥控你。实车的这个出风口，哎、哦，就是这么一个状态。嗯、我一看，我说
0: 太酷炫了。然后，然后那个我再抬头，然后佛爷说：“你看这天窗。”我一看，就是整面的天窗，就是它整个车顶是一块完整的大玻璃。对，就是完全透明的。哦哦哦然后我就我瞬间我就先把座儿放到底，就是躺平。
1: <笑>躺平没有？没有没
0: 有。然后佛爷说：“你看这个时候，你要是开着车跟、哦、跟你媳妇儿找一个荒郊野岭的，哦、然后仰望星空。”是不是很好？嗯啊、哦，然后这个我当时就想说，哎呦这车不错，然后而且是纯电动嘛，现在电动不是这个有有有补贴吗？对啊，是吧？没了啊，没了，最近又没了
1: ,没了是吗<吧>？没了吧？啊、今年已经没了。还有还有还有，八月份。哦，到八月份，你得，<的>那你得抓紧了，抓紧不是，今年已经没摇上号，排队呢。<笑>我们俩现在是为了买车，我抓紧先到。我们是单引，我原<瘾><吧>来
2: 是想给大家说一下，就是说比亚迪现在做的车确实和十几年前的那个印象不一样了。啊、对，就是你想，我用过比亚迪的车、啊，是、啊、是、啊。然
0: 后就这,这回，他就是已经真、就是，哎呦，真是今非昔比了、嗯。现实说法啊，然后。这个我就坐那儿，我就磨磨蹭蹭的，我就想想，就是有点贵啊，就是二十多万吧，二十十八多万，十八万多吧，十八万两千八，十八万冠军版，嗯，对，是呃最便宜的版本是十八万两千八嘛，哦，最便宜的叫冠军版
2: 啊，冠军版是后出的，冠军的意思是指在同级别比亚迪，好像应该是为纪念比亚迪成为这个销售的冠军啊，然后出的。那个冠军版，呃，海报出冠军版的同期，比亚迪汉也出了冠军版。哦，所谓冠军版其实是降价的意思，嗯、就是，但是它呢，就是为了不伤害老车主的感情，哦<飘>，哎，所以人家重新做了一个版本，因为否则，比如说你前两天刚买完，哦、然后今天我说这个东西直接关，可以反过来叫吗？不是我们这个原种
0: 版，<不>对吧？你不就不开心了？了<笑>你不就你不就开心了吗？哦，为了让大家。开心一点然后这个就是、这个车啊，我说在那磨磨蹭,蹭蹭，因为那个我就想说，嗯，是将近二十万吧，哦、还是琢磨琢磨，没电的嘛？对，因为我我我要举，比如说开车跟跟我媳妇回回沧州去,去她家，哦、这个电的好像有点不太行，行哦、不够用，不太够用。嗯、然后既然是电的呢，嗯、要既然要是如果买电的，那肯定就是室内城市内嘛。嗯，然后我们就看对面还有俩小个儿。
3: 嗯
0: ，然后第二个我们就坐上了海豚。嗯，坐上海豚也小一点了，就是小了一号，而且没有拉风的电子屏了，哦，不能不能手控着去控制空调，但还是有屏，但是有屏也能横，有能竖，
2: 有屏，明白。屏都有，只不过是说它的软件不一样，它的屏不那么集成，没那么高，车的这种操操控没有特别集成在这个屏幕，对，不够智能，不够智，就
0: 屏归屏，嗯，但是不够智能，而且上面有一个喜马拉雅。哦，因为喜马拉雅点开就没有没有夜市下酒，我就很不开心。跟他说呀，你不是我们
2: 费了九牛二虎之力，我们愣在汽车销售的注意下，对，把夜市下酒
0: 我们给调出来，调出来了，调出来之后，我们下车以后，每辆车都在播放夜市下酒，调出来，调出来之后，就跟你玩投文字帝一样刷屏一样刷酒。然后，
2: 我们播放的时候，那销售在旁在后边说说大哥，这是您做的呀？然后那个，然后说嗯，然后然后然后人马上就问波哥说，这做一期得挣多少钱了？鼻子钱了。他、啊、波哥说啊得好几千，啊。然后然后那人，然后那人一下、哎、啊这么挣钱，那可比我卖车强多了。我,我还以为他
0: 说您挣这么多钱，一定买得起这车吧？没有，然后我就下来了嘛。哦，下来了就奔<笑>就走到了旁边的海鸥啊、嗯，大哥可能就觉得刚才的问题白问了，感觉这哥们儿也不怎么挣钱。海鸥呢，就是。最后好像是那个就更小了啊，就是有点像我我我老老站杆子开的老头乐，就是就他是它小，它是一辆车，嗯，它是一辆车，也四个座
1: 哦，四个座也四个座啊，因为
0: 有那种就是跟电动车是是是，不就就里面就俩座吗？知道吧？就那种老头儿老头儿代步的，对，代步的那种。那个是一个车，四个座，里面麻雀虽小，五脏俱全。嗯，就是竖屏也有，也有屏，也有屏。然后就是该有的都有，但是你明显就感觉吧，它就是就是憋屈，介于。玩具和车之间了，已经就是我们管那个老头开那个叫玩具车，对吧？他介于那之间。
2: 你就类似想象一下 QQ， 但是
0: ，但是啊，真是太便宜了，多少钱？七万，哎呦，是不一辆车，嗯，而且什么都有，还有大屏，还有大屏，对吧？关键就是他什么都有，你还要什么？还要什么？就是七万块钱是一辆车，它不是一个所谓的玩具，是。对吧？所以我当时当时要不是佛爷劝我,我说你买它干嘛呀？我当时差点就交钱了。我说这你不是没牌
2: 吗？啊、没牌我我当没看五菱，不是当时没
0: 看五菱宏光 mini EV 呢
2: 。我说那才三万块
0: 。现在把那广播抠出来，是不是还能便宜点儿？<笑>不是因为你知道我当时脑子里这么想的。<笑>音机了我就是看电影，有的时候看多了吧，有的时候容易脑子里面幻产生幻觉，就是不是有那种什么那个男那男主角开开车，然后到楼下，然后让让女女主下来，然后说那个老婆，这辆、个、车钥匙给你，送你的礼物。哦，然后女的哇，好感动，老公，给我买车，我当
1: 时买这辆车，我觉得你媳妇揍死
0: 你，我当时就是这种想法，就是说我操，七万块钱，我可以做到电视剧里边男主人公
1: 干的事儿了，但是可能反应不太一样啊
2: ，反正所谓的把我拦住，反正说,说,说你冷静点，冷静冷静这个就是所谓现在新能源非常的火热嘛，但是实际上很多人其实对新能源这三个字啊理解上也不是特别准确，就是,是因为新能源现在的叫法有很多，因为燃油车大家简单。就是汽油车或者柴油车嘛，像北京咱们柴油车还管理，就是没有柴油车能在北京上牌嘛，是就很难，所以说北京基本就都是汽油车，而到新能源这个里面就是区分度就变得特别的多了，嗯，就比如说有这个纯电。哎，就叫 eV 的，这些都是纯电，嗯、这个好理解，就是说，呃，车里像装着电池，嗯、然后那个你需要充电，有电就能开，嗯、然后电池驱动电动机就可以开。对，典型的就比如说特斯拉，是就是这种电车，对吧？特斯拉如果你要是没电了，它的车就趴窝，肯定开不了。嗯、那接下来就是说有混动，嗯，那混动这个说法呢就比较的多了，就是首先有一种叫不插电混动，嗯，那不插电混动呢比较强的在。中国市场现在还是比较强势的，就是丰田和本田的这个混动。嗯，当然这两个混动在逻辑上有一些区别，比如说丰田的混动其实是从最早普锐斯那个时代就一直发展到现在的。嗯，也就是丰田的那套混动系统呢，实际上不会纯用油，也不会纯用电。嗯嗯，它是靠自己的一套工程算法，然后来匹配油电混合的这个比例，也就是说你调不了一个纯电模式，也不会有一个纯汽油模式啊，它是这样的一个东西。但是这个车在使用过程中，你就拿它当一个纯汽油车开就行，就是你加油，你只需要加油，它是不能充电的啊。明白。当然你也不需要充电。对，当然本田也是这样。但是本田和丰田的那个混动模式上有些区别，就是本田的设计就是低速纯用电，高速纯用油。就是它其实是一种切换，哦、而这个这个丰田是一种混合啊，<是>这一直是混合，所以这两个逻辑上现在有一些区别。但是从使用上来讲，你都不用去考虑那么多，都是加油就行。油表显示没油了，你就去加油站加啊。而且两个这两个车加92的油就都,都可以，所以说就使起来就非常的方便。但是它挂不了绿牌哦，嗯
1: 、就是
2: 你买。这些车都不可能给你挂上绿牌的，还是不算新能源。对你还是按汽油车来进行管理，明白？该交购置税交购置税，该那个限号限号，对，都会被限号的。嗯。然后接下来呢，就是说这个叫插电的混动，嗯，对。那插电的混动呢，就又分成了两种啊，一种叫 PHEV 的插电混动啊，嗯、一种叫增程式。那先说这个 PHEV 是什么意思呢？就是说这个车它。可以当油车来开，同时它也可以当电车来开，因为它可以充电嘛。嗯，那它就相当于说，它的汽油机、它的发动机可以去驱轮，同时它的电动机也可以去驱轮，然后你可以选择纯电开。你也可以选择纯油开，嗯、你也可以选择油电混开，就是他们两个有机的做一个逻辑的匹配来开，嗯、那这个就叫做这个 PHEV，、嗯、啊，这款车型。但是像比亚迪的，比如说 DMP、DMI 这样叫序号后缀的车，嗯、基本上都是属于这种插电混动。明白。所以说，比亚迪呢，说是自己不再做。传统燃油车，但不是说比亚迪的所有车现在都加不了油了。哦，实际上比亚迪有大批量的车都是可以加油的。嗯，然后如果这个这种对于这种车现在政策上的管理呢，就是在北京，真的吧？它会挂绿牌，嗯，免购置税。但是呢，哦、它的牌一般会挂成叫京 AF 前置的这个牌、嗯、这个牌它的管理是按蓝牌来管理，就是按汽油车来管理，哦、就是你该限号限号。嗯，但是你买它是免购置税的。啊，然后这个是有这样的一个优势，然后
0: 、啊、我觉得很符合我们的中庸之道
2: 。嗯，然后接下来是，啊、接下来就说的是增程式啊，嗯，增程式是什么意思呢？增程式和 PHEV 很像，就是也是有汽油的发动机，嗯，同时也有一个电机，嗯，但是它的汽油发动机永远不会给轮子提供动力
3: ，嗯，它的汽
2: 油机只负责一件事就是它转起来之后给你的。电池去充
1: 电，这我觉得特别的<后><笑>不能理解。
2: 对他洗手脱了裤
1: 子放屁了。对对对,对,对，
2: 它其实是一个串联结构，哦、就是汽油机发电，发电充电给电池，电池再提供电能，电能再电转化成动能，哦、再来驱轮，这样来去进行。然后这个技术现在的代表的厂家就是理想和这个问界啊，嗯、就是理想的所有车。都是增程式的<是>理想没有这个非增程式的车啊，嗯、它永远都只有这一个型号的车。然后问界呢是有纯电的车，然后也有增程式的车啊，嗯、但是问问界同样也没有这个 PHEV 的这种插电混的这种形式。嗯、然后从政策管理上来说，这个和刚才说的插电混的管理的政策是一样的，嗯、至少在北京来说，就是也是挂京 A F 的绿牌，嗯、然后免购置税，但同时呃就是限号，该限限。啊，嗯、就是不能享受这些像纯电车一样不不,不受限号的限制，这是没有的。嗯、对，所以说从技术角度来说呢，很多人认为增程是一种落后的技术。嗯，就是你确实显得上从逻辑上来说、嗯呃、是吧？汽油机先变成动能，啊、转，因为要汽油机燃烧，然后燃烧之后转起来嘛，对啊，就是相当于要要汽油汽油先燃烧变成热能，热能再变成了动能，动能再变成了电能，<嘿>电能再。变成动能，变成动能，对整个的这一套转化中间，只要你能量形式变了，转化一定会产生损失，损失，对你一定不是一个非常经济的一个模式，对啊，对。但是对于很多去选择，比如说今天理想卖的会非常好嘛，它的理想 ONE、理想 L 7 L 8 L 9卖的销销量都非常的高，甚至在中大型的新能源的 SUV 里，理想的 L 7 L 8都是排名前二的车型，嗯，那所以说明这个车还是有很多消费者去买单的。那我觉得前提就是在于说，消费者对于消费者来讲，技术是否先进不重要。对这件事情其实没那么重要
1: ，八八四八手机一样。哎，对，核
2: 心就在于说它能不能够满足我的需求。<笑>也就是说，理想的这套逻辑形式来讲，它一定会从能耗角度来说，它一定会更费电或者更费油。是啊，对吧？但是它费的这个程度，嗯，会有多大？嗯对吧？其实我也大概测测算过这个，算过这一笔账。嗯，就比如说，如果是呃理想的 L 8这款车，比同样的使用啊、呃、PHEV 技术的其他的呃中大型 SUV 去比较的话，嗯、哪怕我每百公里的费油的程度是这个多比人家多费两升油，嗯，那其实如果算到一年来说，可能也就是千八块钱的事哦对，如果我用，没仔细算，对
1: 你说是就是，就大
2: 概算也就是千把块钱的这个事儿，因为、哦、因为每个人不一样，看你使用的公里数。明<白>对你要是拿它当出租车开，那肯定是肯定是费得多。呵呵但日、嗯、日常家里用，比如说一年可能一万五六千公里，那你可能差不多也就是这个这数了。嗯。这个价格的差距没有你想象的那么多，所以说很多人觉得我可以接受，甚至于很多买新能源车的人，他是从汽油车转化过来的。是啊。比如我，我是开。君威的对吧？嗯、我是开别克君威的对吧？上汽通用造别克，一家养活欧佩克嘛，对吧？我们的车，<笑>我们上汽通用的车没有能下十个油的车。那我现在比如说已经很少了。对，我现在比如说去开一个八个油耗八个多油的，嗯、我可能就觉得它
0: 省油我会过，我就会过了，它省
2: 油了，对吧？但是如果我以前是开丰田的，嗯、我的车六个多油，是吧、啊？我现在变成八个多油，那我觉得费油了。对，每个人的心态和哎，那
1: 这个理想它是几个油啊？百公里
2: 就是看你亏电还满电嘛。首先，理想，你如果从理想状态，理想汽车在理想状态下，你可以是零升的这个耗油量，你可以纯用电嘛，就是家里你有一充电桩，你就天天给它充电，天天充。对，当然它的这个呃纯电的行驶里程大概在一百五六十公里吧。就是如果你没有这个里程焦虑，对，比如说你每天就是上下班，城里上下班代步，临着，然后家里你有个充电桩，你随时都可以充电。那理论上说你没问题，什么家庭？哦，那等于说它这个油
0: 也相当于一个备用呢
2: 。对，其实它的意思就是说，如果我在城里有充电条件，我可以拿它当纯纯电车开。但是、哦、但是纯电车呢，不管你的呃纯电续航是200公里、300公里还是500公里，嗯、现在最高的可能能飙到八0吧， 800, 1000。对，哦、都有了。不管你是飙到多高，但是最终你有一个核心的问题，就是。这个里程的焦虑，是就是你到最后，比如说没有没有电的时候，尤其是你要跑高速，嗯、你一定是需要到服务区的充电站来充电。<是>但如果服务区充电站，尤其像什么十一、五一黄金周这种大家出行比较高峰的时候，嗯、那这个充电站一定是人非常的人满为患的。是对，那这个时候如果你要是能加油，那你相对来说你就节约时间
0: 了嘛。<对>其实，所谓增程式
2: ，它在很大程度上可以满足这个优势。哦，那这么一说，理
0: 解了，它是有一定使用区间的这个优势的对。对，但
2: 是当然了，同样这些优势对于 PHEV 来讲，也同样存，也同样适用嘛。哦，人家只不过是说发动机能够真的是驱轮嘛。嗯、哦，所以这件事情的比较点在于说，呃，如果我们把驱动形式不去考虑，那其实就是看理想这款车能够给大家带来的产品的附加值是不是高于了其他的车型。嗯、就是理想一直在打造的一个件事情叫做“移动的家”嘛。把理想的那个车就像一个精装修的房子，里面有空调、彩电、大冰箱，对吧？所谓的说这个沙发就是理想的座椅，做得很宽大、很舒适。然后理想的这个车里面，像它的高配车型 MAX 版本，在后排第二排是有单独的屏幕的。然后这个屏幕可以连游戏机，可以连 PS 5， 可以连 Switch。对你可以在车上打游戏，你可以然后打游戏，你渴了拉开底下的小冰箱，里面可以冰
0: 着可乐。这这适合上下班。下班之后，小朱还是年轻了。哦，这对于已婚男士来说，总有那么一个时间，你需要自己一方的小天地的时候。适合上下班嘛，你下班回来不想上楼，就在下面连上。所以为
1: 什么波哥到哪打开小冰箱，能
0: 不能躺都躺着是吧？我很理解你。哎，对，你说要咱们凑钱，咱买一辆
1: 。凑钱，咱们轮
0: 着小天地。所以这些卖点，如果你能够
2: 符合一些人的需求和场景，那它就是可以成功嘛。所以现在看来，觉得这
1: 咱们这个期没有广告，真的太……哎，我听到哪一段，我都觉得，哎哟，这段该打钱了
2: 。其实就是，就是之所以没有广告，就是因为你我们做这期节目不会说任何一个车不好。对吧？在我们的这个言谈当中，我们对于都是夸的，对，基本上不会说每个车、嗯、也听不
1: 出来我们是到底是收了多少钱，所以说就
2: 不会说是有明确的厂家为你打钱。<笑>对，对我，而且我其实从我的角度来讲，因为所有的车都是商品，就是每一个车，每个人做出购买决策，其实都是有合理性的。就是都是肯定是契合了他的某一个点，可能他的那个点你不能理解，那就是说明你对于你来讲这件事情不那么重要。对，但是对于有些人来讲，他非常重要。那我主要支持。所以
0: 我跟他试车的时候，佛爷就特别好奇，就是我必须得把那个座放平，而且我还要把后座都放平，看看那个后座能不能完全平。就是他有那个车型，他有那个车型，就是后座他可以完全放倒，是然后完全放倒像一张床一样，然后我就特喜欢有个小情绪呢啊。然后佛爷就特别好奇，说你为什么老想把这。车。车弄得跟床似的，是呢什么的，他都不理解，说哪有人来试车，老把它都放平呢。这个你这个需求太奇怪了。波哥有一个
2: 波哥试车的时候，对我有一要求啊，他试那个车的时候，比如说三排可以，比如说有三排的，他会把二三排全放倒，然后让我爬进去，看我在里头能不能。躺。对我让他躺躺平了，就是必须腿伸直，我看你出不出车。如果没有三排的，他也会把二排放倒，然后让我看看我伸出来那个脚能伸出来再。这是坐
1: 飞机时候受多大委屈啊！他没说让你在里面固有固有，在外面看看有没有能看出来震动嗯嗯。
0: 嗯，所以这个这个、你看你就误会我了，<笑>佛爷就特别他就误会我了，他就后来我们俩上车，他问我，他说你这为什么有这么怪的误会需求？哦、不是，我就跟他解释，解我说有一回我就自己开车出去，然后开长途嘛。哦然后就是开了从北京开到广州，然后呢又想省钱，因为春节期间高速免费嘛。嗯。然后我又不想再下下在下节再上来的，然后我就想省钱，所以我就一路就睡在那个把车,车开到服务区，哦、然后我就睡在车里。哦、然后我那个车就放不平，哦、那椅
1: 子就睡的很难受，就睡得
0: 很难受。所以这就对于我来说是一个非常就是严重的一个重要的特殊需求的点，哦、
1: 求嗯。不是你再也不会有这种情况出现了
3: ，<笑>然
0: 后然后,然
1: 后你知道吗？那个不再也不会有
0: 了。不是说
2: 坐在驾驶位，哦、然后跟那个销售当时坐在波哥的后面
1: ，不是、哦、跟对销售
2: 进行友友善的提醒，哦、说哥们儿，我想试一下往，往往后。然后、哦、然后那个哥们儿一看，因为那个人家比亚迪的车的这个后排空间还是很充裕的嘛。哦，销售就说没事你往后吧，那个那个幅度够。嗯，就博哥就直接开始往后躺，就就跟那个可赛要马上被发射出去似的。妈的！然后那个，然后马上我就感觉那个销售的表情就慌了，然后我赶紧提醒他，我说：“我说您赶紧挪到我后边来，他是要躺平。”<笑>
0: 对，所以就每就是每个人的点，他需求点不一,样不一样，不一样，每个人都有人自由，都有自己的道理，是吧？我理解佛爷说这个话。对，所以说我觉得
2: 今天这个呢，也是正好跟大家聊聊<好>聊聊这些啊。对，因为生活也是，然后也是说通过这个《极品飞车》这个游戏啊，就是当时其实很多的呃，对于这些车的这些想象，很多都是在这个《极品飞车》里完成的。其实很多车还也没有讲，比如说《极品飞车》里还有当时福克斯。这也是当时这引进中国市场一代名车嘛，很多人都趋之若鹜的。所以说，当时那个年代大家买车的那个状态和今天其实发生了很大的一个变化。是啊，今天真的是首先不管说国产车的汽油车还是这个新能源车，其实很多现在都做的很有自己的特色，嗯，对，然后也很让大家去欣喜。所以这点来讲，可以说中国的工业吧。可以说是在这些年，对有非常大的这样一个变化，也是我们能够看到的，对吧？伴随着这个神舟十五的这个发射和这个这么上下行了，行了，行了，哎、和这个 C 九幺九对，都说明中国工业的这个能力哈、啊，在逐步的
3: 腾飞。是
0: ，哎，行，那咱们这一集很过瘾啊，咱们这集就到这儿，感谢大家的收听，拜拜，拜拜。拜拜